0: Chương 17, mỗi ngày là một cuộc đời Một ngày của bạn có thể không đại diện cho cả cuộc đời bạn Nhưng cái cách bạn sống trong một ngày nở lên rất nhiều với các bạn sống cuộc đời mình Hãy tưởng tượng, mỗi lần bạn thức dậy buổi sáng là một lần mình sinh ra Bạn sống cuộc đời của bạn trong suốt một ngày và cuộc đời kết thúc mỗi đêm Đây là một trong những cách nhìn khiến mình ý thức hơn về một ngày của mình Và không còn lãng phí nó nữa khi bạn chia nhỏ cuộc đời của bạn Ram Thành mỗi ngày một cuộc đời mini bạn mới thấy nó ngắn và trôi nhanh như thế nào Vấn đề của chúng ta là khi chưa biết quý trọng thời gian và cuộc đời bởi chúng ta chưa thực sự nhìn ra giá trị thật của chúng Ví dụ mình có thể viết cuốn sách này trong khoảng thời gian 10 năm Giả sử tuổi thọ mình 70 tuổi thì 10 năm cuốn sách nghe chừng có vẻ không tệ lắm Mỗi ngày viết vài dòng Tuy nhiên khi nhỏ ra mỗi ngày một cuộc đời Mình nhận ra chẳng lẽ mỗi cuộc đời mini của mình chỉ đánh giá vài dòng Mình quyết định dành nhiều thời gian cho việc viết hơn và hoàn thành cuốn sách này sớm hơn so với bình thường Các bạn sống một ngày là các bạn sống cả đời Một ngày của bạn có thể không đại diện cho cả cuộc đời Nhưng cái cách bạn sống mỗi một ngày nói lên rất nhiều về cách bạn sống cả đời Mỗi ngày giống như hệt tế bào trên cơ thể bạn. Nếu những tế bào trở nên yếu và lão hóa, cơ thể của bạn cũng không thể khỏe mạnh. Các tế bào của bạn phải khỏe mạnh trước. Vậy thế, tế bào giống như viên gạch tạo nên căn nhà, mỗi ngày của bạn cũng là những viên gạch tạo nên cuộc đời. Bạn đang nung đúc từng viên gạch cho căn nhà đó. Mỗi viên gạch có thể nhỏ nhưng nó rất quan trọng. Cách bạn tạo nên một viên gạch là cách bạn tạo nên nhiều viên gạch khác và cuối cùng tạo nên cả căn nhà Vì thế, điều đầu tiên bạn cần thay đổi chính là làm sao để những viên gạch trở nên chất lượng và có từng viên gạch là từng cuộc đời Nếu bạn có thói quen dậy lúc 10 giờ sáng thì thực sự là bạn đang sống trễ hơn nhiều người khác đấy Nếu bạn chần chừ làm những việc có ý nghĩa mà bạn cần làm trong ngày thì mình đoán là bạn đã phá vỡ viên gạch của ngày hôm đó và sẽ có xu hướng làm điều tương tự cho những viên gạch sắp tới. Lập kế hoạch cho một ngày Mình biết, nghe có vẻ vô lý, nhưng hãy tin mình. Lập kế hoạch cho một ngày là cách tốt nhất để sống một ngày. Sống một cuộc đời mini của bạn. Cuộc đời của bạn rất ngắn. Nếu bạn cứ để một ngày cho đi vô ích, bạn mất trắng ngày hôm đó hay cuộc đời hôm đó. Ý thức được cuộc đời và nhìn thấy giới hạn của nó một cách rõ ràng là một chuyện Giờ là lúc bạn cần đặt quốc để giao việc cho nó Nếu không nó sẽ quay về trạng thái sao lãng, lạc trôi Bạn muốn trên sự tập trung hoặc hoàn thành những công việc gì trong cuộc đời mini này Mấy giờ bắt đầu và mấy giờ kết thúc Dù cho ngoại thức không được hoàn hảo, hãy cứ lập ra kế hoạch Điều này sẽ giúp cho bạn vào khuôn khổ giúp bạn ý thức được rõ hơn hành động của mình và ngăn được sự cho chừ. là kế hoạch cho ngày là biểu hiện của sự tôn trọng thời gian Chiếc máy rửa bát Mình sinh ra và lớn lên với thói quê phải làm việc nhà mỗi ngày Rửa bát, đổ rác, quét nhà, lau nhà mình đoán nhiều bạn cũng như vậy Đối với nhiều người, trong đó có mình rửa bát là công việc dù ta không thích nhưng chấp nhận nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống mình thậm chí đã từng nghĩ người nào không biết rửa bát hoặc sợ rửa bát là không có bệnh lĩnh và đó là công việc cơ bản nhất Đối với mình lúc đó, công việc rửa bát giống như thước đo cho sự chịu khó và trách nhiệm Từ ngày dọn xe nhà mới có máy rửa bát Mình nghi ngờ tính hiệu quả của nó và tất nhiên không dùng chờ đến một ngày có quá nhiều bát, nồi bẩn và đi làm về muộn Mình quyết định thử dùng nó một lần Sau 2 tiếng mở ra Bác đuổi sạch cống như mới mua, còn sạch hơn người rửa. Kể từ đó, mình có thói quen ăn xong cho bác vào máy rửa bát và gần như không bao giờ đụng đến công việc rửa bát nữa. Đây không chỉ là bước mặt về hành ti, mà còn về tư duy mà mình muốn bạn hiểu. Giả sử, một cuộc đời mini của bạn có giá trị 24 tiếng, 8 tiếng ngủ, 1 tiếng ăn uống, vân vân Thời gian còn lại cho bản thân rất ít. Vì vậy, dù việc rửa bát có tốt đẹp, cao quý, Riêng lũa bản lĩnh có người đến đâu thì nó cũng có một cái giá Đó là một phần đời mình bị mất đi, vĩnh viễn Không bao giờ lấy lại được Giả sử, trung bình một ngày của bạn chỉ có 3 tiếng thật sự cho bản thân Sẽ phóng được 30 phút rửa bát mỗi ngày Nghĩa là bạn đã lấy đi một phần sáu cuộc đời Thêm khoảng 17% Sau đó, bạn nhân số đó lên cuộc đời mini của bạn Bạn sẽ thấy mấy rửa bát thực sự tăng tuổi thọ của bạn Hãy nhớ Tăng tuổi thọ không phải chỉ từ việc sống lâu hơn mà quan trọng không kém đó là bạn lấy lại được phần cuộc đời bị mất đi bởi những công việc bạn có thể tránh. Những công cụ giúp lấy lại phần cuộc đời bị mất không chỉ dừng lại ở mấy rượu bát mà còn rất nhiều công cụ khác. Việc của bạn là tìm ra chúng. Mình đang suy nghĩ đến việc mua máy xúc tuyết trong mùa đông ở Canada, mua robot hút bụi tự động chạy trong nhà và tự động sạc, hai thứ không kém phần quan trọng mà mình đang dùng là máy giặt và máy sấy. mình không bao giờ phải giặt quần áo. tưởng tượng một ngày đi làm về mệt mỏi, cũng bao nhiêu việc khác phải làm mà bạn phải giặt quần áo, rửa bát, gác nhà, lâu nhà. bạn càng tự động hóa những công việc nhà bao nhiêu, cuộc đời của bạn ngày càng trở nên dài hơn. bạn dành nhiều thời gian, công sức, trách nhiệm vào những việc mang lại giá trị và lợi ích thực sự, thay vì rèn luyện bản lĩnh và chăm chỉ bằng cách làm việc nhẹ. Mình cá với bạn, những người giàu và thành công nhất thế giới không cần đến việc nhà để rèn luyện sự chăm chỉ. Đừng vừa nằm vừa nghe nhạc audio Có thể bạn nghe một đoạn audio giáo dục trên YouTube, chúng ta thường có thói quen nằm xem, nằm nghe hoặc ngồi một chỗ bởi ai cũng nằm vậy và bởi nó thoải mái, đây là thói quen xấu. Hãy kết hợp việc nghe với công việc khác, chạy bộ, nấu ăn, lau dọn phòng. và sẽ tiết kiệm được gấp đôi thời gian, đúng vậy. 200% giá trị, một mũi tên chúng hoa đích Mình hay nghe audio dạy tiếng Mandarin vừa kết hợp dọn ban năm việc, dọn phòng rác ở phòng Mình cũng hay nghe video trên YouTube mà không cần xem hình và kết hợp chế bộ Sau khi hoàn thành xong công việc lập phạt này mình cũng hoàn thành luôn những thứ cần nghe Và tự dưng, mình có cả buổi tối ngồi viết sách thay vì dành thời gian xem YouTube hay nghe audio bạn nhận thức được một ngày của bạn là một cuộc đời mini Bạn sẽ xài nó một cách thông minh hơn thay vì lãng phí Một cách hiểu về cuộc đề mini khác đó là chia nhỏ công việc theo giờ Nhìn mỗi giờ dưới giá trị thực Bây giờ là tám giờ tối Bạn còn 1 giờ 30 phút nữa phải đi ngủ Phần lớn chúng ta sẽ có một tiếng rưỡi này không đáng kể Sỡ Bạn dành khoảng thời gian này lướt Facebook, Youtube Để rồi ngày hôm sau bạn lại tiếp tục bài kê mình quá bận không có thời gian để làm việc nào khác, theo đuổi sở thích hay đọc một kỹ năng mới. nhìn kia đồng hồ chỉ 8 giờ và biết mình còn một giờ 30 phút nữa, mình nhìn nó dưới dạng giá trị thực. một giờ ba phút tập piano ngang với một phần tám bài nhạc. nếu mình dành thời gian này lướt facebook mình mất cơ hội luyện một phần tám bài nhạc. một giờ ba phút viết sách cũng ngang với một chương sách. nếu mình dành thời gian này lướt youtube mình mất đi một chương. Và nếu mục tiêu của anh một ngày là viết một chương, điều này tương đương với công việc mình, mất đi một ngày viết sách 1 giờ 30 phút tập thà khiến mình dễ dai hơn và tự tin hơn việc dễ về ngoài Nếu mình dành thời gian này chơi game, mình mất cái cơ hội này Khi nhìn mỗi giờ bạn có dưới giá trị thật, nghĩa là bạn có nên thật thà với bản thân Bạn hiểu và nhận thức được rõ ràng thứ bạn có thực thể mất, thay vì ảo tưởng rằng bạn không mất gì và khi bạn nhìn một giờ dưới giá trị thuật, bạn sẽ thấy một giờ đáng giá hơn bạn nghĩ. Đôi khi, bạn có thể làm được rất nhiều thứ trong vòng một giờ. Một giờ đọc sách cũng là một bước ngoặt không hề nhỏ. Một giờ chạy bộ thì sao? Một giờ làm việc, một giờ học lập trình, một giờ luyện nói ngôn ngữ. Và đó mới chỉ là một giờ. mà có nhiều hơn một giờ, vấn đề nhiều khi không phải do so bạn không có thời gian, mà do bạn có quá nhiều thời gian. Bạn có quá nhiều thời gian. Tất nhiên, bạn không có quá nhiều thời gian bạn chỉ đang tự thuyết phục, huyễn học, bản thân như vậy Nếu bạn đang là sinh viên năm thứ nhất bạn cho rằng bạn có những bốn năm học nữa chẳng cần gì phải vội Kết quả là một lượng giờ không nhỏ đổ vào game với Facebook hoặc những hoạt động phí thời gian Nếu mình tin rằng mình còn 60 năm nữa để viết sách mình đảm bảo với bạn cuốn sách này còn lâu mới được hoàn thành Có thể 10 năm nữa, cũng có thể 20 năm nữa Thì mình đặt cho bản thân một cái deadline Mình tính toán số chương số giờ Và tính số giờ mỗi chương Mình tập trung viết Mình nhận thức được cái giới hạn thời gian mình có Thay vì lầm tưởng rằng mình có quá nhiều thời gian Mình luôn phải nhắc bản thân rằng Với mình còn nhiều công việc khác quan trọng phải làm Cũng có thể một cuốn sách nữa Nhưng nó phải hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định theo định luật Parkinson, Parkinson lo, nếu bạn nghĩ bạn có nhiều thời gian để làm một công việc, bạn càng có xu hướng chay lười với công việc đó đến phút cuối cùng. Nếu bạn được sao đồ án trong 3 tháng, bạn sẽ dành đúng 3 tháng hoàn thành nó. Nếu bạn được sao đồ án trong 2 ngày, bạn sẽ dành đúng hai ngày để hoàn thành nó. Mình không biết tại sao. Mình cũng không thể giải thích được. Rất kỳ lạ phải không bạn? Khi mình cho bản thân mình nhiều thời gian, năng suất mình không hề tăng nó được chia đều Thử tưởng tượng Nếu nhà xuất bản nói với mình là 10 năm nữa họ mới xuất bản cuốn sách này và không xuất bản sớm hơn Họ tưởng tượng các trường đại học có chính sách chỉ cấp bằng đại học sau 20 năm học Đây là một quy luật khó giải thích của thế giới khách quan, rất khó chống lại nó Vì vậy hãy luôn cho bản thân một cái deadline Công việc không có deadline sẽ không bao giờ hoàn thành hoàn thành một cách không dứt khoát. tóm tắt chương 17 một, có mỗi ngày như một cuộc đời mini, cách nhìn này khiến bạn coi trọng một ngày hơn. Hai, mỗi ngày trong cuộc đời giống như tế bào trên cơ thể, tế bào hỏng hoặc không được chăm sóc dẫn đến cơ thể không khỏe mạnh. Ba, mỗi ngày trong cuộc đời giống như mỗi viên gạch xây một ngôi nhà, ngôi nhà đẹp và bền đời hỏi những viên gạch chất lượng nhất. bốn là kế hoạch cho ngày, là biểu hiện của sự tôn trọng ngày hôm đó. Vô kế hoạch, nghĩa là coi thường ngày hôm đó năm, Máy rửa bát hay các công cụ lao động là thứ giải phóng một phần cuộc đời bạn Mục tiêu của bạn là sống lâu và lấy lại cuộc đời bị mất bằng cách tự động hóa càng nhiều càng tốt sáu, Ghé một giá trị thực cho mỗi giờ của bạn Khi nhìn thấy giá trị thật, bạn sẽ cảm nhận được điều mà bạn mất đi Bạn sẽ thấy đau và xài nó một cách hiệu quả hơn thay vì tiếp tục vứt nó ra ngoài cửa sổ 7. Bạn càng có nhiều thời gian cho một công việc Bạn càng có xu hướng kéo dài thời gian hoàn thành công việc đó một cách không hợp lý Khi bạn cho bản thân bạn một cái deadline, bạn sẽ hoàn thành công việc hiệu quả, năng suất và thông minh hơn Chương 18 Small Bust Pro Nhỏ nhưng có vỏ Suy nghĩ như một con nhện Bạn là một người trưởng thành Bạn cao lớn và có trí thông minh Nhưng bạn lại sợ nhện, sợ dáng sợ chuột Sợ những con nhật, nhỏ bé hơn Bạn rất nhiều Chúng khi bạn cường tóc gấy và nổi da ga Đặc biệt là khi bạn cố giải chúng Chúng sẽ tiến lại gần bạn Và càng lúc càng nhanh rồi nhảy lên người bạn Bạn tá hỏa, chạy té khói muốn bạn hiểu rõ rằng kích cỡ thậm chí chỉ vì xã hội không nhất thiết nói lên sức mạnh hay quyền lực trong những cuộc gặp gỡ xã hội nhất thời, thái độ quyết định tất cả, đặc biệt là ấn tượng ban đầu Tại sao mình tồn tại ở một công ty Fortune 500 trước mình cũng ngã bộ Tây Họ sinh ra ở đây thông tạo ngôn ngữ và văn hóa còn mình chỉ mới được gần 7 năm thay vì cho rằng đây là một sự yếu thế, mình nhìn nó dưới diện thế mạnh mình biết hai ngôn ngữ, mình thấu hiểu được hai nền văn hóa, mọi thứ một tí. Nhờ đó, mình có thể so sánh và xem bên nào nên học hỏi từ bên nào. Trong khi đó, họ sinh ra và lớn lên ở đây, được mặc nhiên thừa hưởng sự văn minh và cụ cải, mọi thứ trở nên dễ dàng, cùng mình đi khác, nhìn chung mình có sự trải đời riêng của mình. Chính vì thế, mình nghĩ mình tuy nhỏ nhưng có võ, mình có thể nói chuyện bằng thái độ tự tin và cứng kép với van president. Và những người vãn vỡ hơn mình, vấn đề ở đây là bạn phải biết thế mạnh của bạn và dựa vào nó thay vì nhìn vào thế mạnh của người khác rồi tự ti. Nhất là trong những cuộc gặp gỡ thông thường, tất cả những gì bạn cần là một thái độ cứng cáp và làm chủ Dù có thể chỉ là giả Bởi bạn biết không, người khác sẽ nhìn thấy sự cứng cáp của bạn như nhìn vào con nhạc và rụt lại một chút Điều đó khiến bạn không thể bị thất thế. Simone Barspros Kết quả của tất yếu của nhiều hệ tư duy Mình đã đề cập ở các chương trước Nhưng cuộc đời dưới góc độ thí nghiệm Đừng tập trung vào kết quả Vì tập trung vào hành động bạn có thể làm tốt nhất Đừng cố đúng Hãy cố bớt sai Thậm chí có cả chương đeo nhiều mặt mạng Cũng có phần giúp bạn thành thái độ sống nhỏ và có vỏ Những hệ tư duy này Khi bạn xem mọi thứ xảy ra như một cách tự nhiên Vì bị cố chất Bạn thắc mắc tại sao mọi thứ không theo ý bạn nó ổn định hơn nhiều thực tế và nhanh chóng điều chỉnh chấp phù hợp với mọi thay đổi gặp đến. bạn cũng trở nên bất cần hơn một chút. điều này cho bạn năng lượng để trở nên cứng cỏi. mặc dù bạn có thể nhỏ bé hơn người khác. nhắc lại Silvers ở chương 11 có nhấn mạnh một nguyên tắc đó là định giá Silvers của bạn trên nguyên tắc sống, tiêu chuẩn bản thân, lực và kỷ luật bên trong khi bạn đã xây dựng những tiêu chuẩn thép bên trong kết hợp sống có mục đích rõ ràng bạn sẽ có một sự tự tin vô cùng vững chắc vững chắc đến mức những người xung quanh coi đó là bản chất của bạn và họ chỉ còn biết chấp nhận và sống chung với nó mà thôi sự vững chắc cứng cáp ở đây không nên hiểu theo nghĩa kiêu ngạo muốn chứng tỏ quê mẹ bốc đồng mà là sự tự tin bạn vẫn nhẹ nhàng và thân thiện vui vẻ nhưng bạn cho người ta thấy sự tự tin và tiêu chuẩn của bạn bạn ủng hộ cái tốt và bài trừ cái xấu một cách không lung lay. Bạn khiến họ ít nhiều về chừng bạn khi họ nghĩ đến làm điều xấu, hay cả khi họ là vai president. Toát lên phong thái tự tin vẻ tự tin của bạn khiến bạn dù còn nhỏ bé nhưng vẫn là người khác nể trọng. Bạn có thể chưa tự tin. Bạn chỉ cần toát lên phong thái tự tin là đủ. Cách ăn mặc, đi đứng, biểu hiện trên khuôn mặt. Ngôn ngữ cơ thể là các yếu tố tác động trực tiếp đến thái độ tự tin của bạn, dù muốn hay không. Đúng vậy, người vốn tự tin khi ăn mặc nhếch nhét, nhét cũng sẽ giảm sự tự tin đi một cách tự nhiên. Bởi self-worth giảm, nhưng khi bạn ăn mặc ngọn ngàng, lịch sự, cái cách bạn nhìn vào bản thân hẳn cũng khác và bạn sẽ tăng tự tin một cách tự nhiên. Tiếp đến là cách đi đứng, biểu hiện trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Bạn có thể không kiểm soát được sự tự tin của bản thân theo ý muốn Vậy thì hãy tập trung vào cái bạn có thể kiểm soát được Tóm tắt chương 18 1. Quyền lực và sự cuốn hút Nhiều khi không nằm ở kích cỡ bên ngoài Mà nằm ở thái độ nhẹn và dáng Tuy bé nhưng có thể dọa được cả một con người nặng 70kg 2. Tìm ra điểm mạnh của bạn Cũng đừng kẻ điểm mạnh của người khác làm bạn sợ hãi và đó là một điều tích cực, vì bạn có thể học hỏi được từ người kia. Khi bạn không sợ điểm mạnh của người khác, phải phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn sẽ trở nên cứng cỏi và tự tin hơn, dù cho ngoại hình nhỏ bé. ba Bạn cần một chút yếu tố bất cần, bất cần theo hướng tích cực. Tức là không yêu cầu mọi việc phải như ý mình và sông pha nhiều hơn, không quá quan trọng kết quả. Điều này, để hỏi phải nhìn cuộc đời dưới góc độ thí nghiệm, đừng cố đúng mà hãy cố bớt sai và đeo nhiều mặt nạ nếu cần 4. xây dựng một giá trị service vững chắc dựa trên những nguyên tắc sống tiêu chuẩn bản thân và kỷ luật bên trong service girl sẽ khiến bạn chủ động và tìm kiếm sự tôn trọng tối thiểu từ người khác dù cho người đó chức vụ nào so với bạn đi nữa 5. phải tự tin khiến bạn dù nhỏ bé nhưng vẫn khiến người khác để trọng bạn có thể không kiểm soát được sự tự tin nhưng bạn lại có thể kiểm soát được yếu tố tác động đến sự tự tin như trang phục, ngôn ngưỡi cơ thể, biểu hiện khuôn mặt, cách đi đứng, âm từ, vân vân. Chương 19. Đeo nhiều mặt nạ nếu bạn gặp khó khăn trong công việc hãy biến thành một người khác Những siêu anh hùng bạn xem trên phim ảnh hầu hết đều là những người phải đeo mặt nạ khác nhau tùy hoàn cảnh Họ có thể hóa thân thành Superman khi cần phải đấu tranh chống lại kẻ nhưng cũng có thể là nhà báo Clark Kent điển trai trong bộ vest chỉnh tề. Batman Có một giọng nói tác đêm nỗi sợ cùng biểu tượng con dơi chiếu trên bầu trời đêm thường, ông là một tỷ phú lịch thiệp Một trong những biểu hiện của việc bạn trở thành người lớn Đó là việc bạn có khả năng đeo các loại mặt nạ trong nhiều trường hợp khác nhau Đừng hiểu sai ý mình Mình hoàn toàn không khuyên bạn trở thành người hai mặt hay giả dối. Ngược lại là khác Bạn có để ý, việc mẹ bạn nói chuyện với bạn một kiểu Nói chuyện với hàng xóm một kiểu khác Nói chuyện với sếp lại một kiểu khác nữa Đây là một ví dụ đơn giản nhất để minh họa cho việc kích hoạt các phần tính cách khác nhau trong chúng ta để ứng đối với từng hoàn cảnh. Bạn không có một tính cách nhất quán như bạn nghĩ. Tính cách của bạn vô cùng đa dạng và bao gồm nhiều mẫu tính cách nhỏ khác nhau mà tùy cho mỗi trường hợp xã hội nhất định. Có những phần được kích hoạt và có những phần bị tắt đi. Mình muốn chứng minh cho bạn thấy điều này là có thật. Và những người thành công là những người áp dụng nó một cách điêu luyện Bạn là ai? Ở trong trường hợp nào? Nếu bạn đã đọc trận 4 Cuốn chuyến tàu một chiều không trở lại Mình có giới thiệu bạn một khái niệm liên quan đến vấn đề xác định con người bạn Khi bạn tin bạn là con người như thế nào Thì bạn sẽ có khuynh hướng suy nghĩ và hành động như vậy ngay cả khi con người đấy chưa phải là bạn Trong cuốn sách này Bạn muốn đi sâu hơn và mở một phương diện mới Bạn thậm chí còn có thể trở thành nhiều con người thay vì chỉ một Khi bạn chuyển từ con người này sang con người khác Bạn mới có thể thay đổi suy nghĩ và hành động một cách nhanh chóng trong từng hoàn cảnh Nhớ sử. Bạn vốn là một người ngại giao tiếp xã hội Bạn thích làm mọi thứ một mình Điều này không có gì là sai Nhưng nếu bạn bắt buộc phải tham gia một buổi gặp mặt xã giao trong công ty Bạn sẽ làm gì? Cách tốt nhất là biến thành một con người giỏi giao tiếp mà bạn biết hoặc ngưỡng mộ, coi bạn là họ. Ngày trước, mình rất ngại lãnh đạo hay quản lý, nhưng mình biết sếp cũ của mình là bà Poppy. Là một người mà mình rất khâm phục vì bà không những thông minh mà còn thẳng thắn có phần bất cần, nhưng làm việc rất có trách nhiệm và công tâm. Vì nể Poppy, vì bà không sợ bất kỳ ai và luôn bênh vực bảo vệ thành viên của nhóm khi được sao nhiệm vụ quản lý nhóm hơn một mười thành viên với đủ các loại tính cách khác nhau tất nhiên mình có phần không quen mình quyết định bật sang chế độ puppy và biến thành puppy mình ăn nói như puppy viết email như puppy và suy nghĩ hành động như puppy mình là puppy luôn công tâm bảo vệ giúp đỡ hết mình trách nhiệm và có phần bất cần thành viên trong nhóm mình ngày càng quý mến mình vì họ cảm thấy được bảo vệ Những vấn đề hay cút mắt họ gặp phải đều được mình lắng nghe và cùng giải quyết một cách tốt đầy tôn trọng Mình cũng là Cathy một sếp khác của mình Cathy là một người sếp siêu thân thiện và luôn quan tâm đến thành viên trong nhóm Khác với Poppy Cathy có phần mềm mỏng Mình quyết định kết hợp tính cách của Cathy với Poppy và mình Đây là hai mặt nạ mà mình đeo khi tiếp xúc với cấp dưới Với cấp trên Mình lại đeo mặt nạ Noel người nhóm cũ của mình, một người vô cùng thông minh, hoạt ngôn Noel còn dự đoán được cả những câu hỏi làm khó của các ship lớn để chuẩn bị trước mỗi buổi hợp. Mình nhắc bản thân mình là Noel, mình nói như Noel, mình suy nghĩ như Noel, và mình hành động như Noel. Trong nhiều trường hợp, bạn thường cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình phải như thế này, phải như thế kia, nhưng hiệu quả đạt được không cao. Lý do, bởi vì bạn quá tập trung và cứng nhắc về ca tính của mình mà không nhận ra nó có thể thay đổi nhất thời theo hoàn cảnh. Hãy thử đeo một chiếc mặt nạ. À, ở đây thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực, nhưng mình nghĩ bạn nên thay đổi cách nhìn về nó. Southwest vì trên nguyên tắc sống, tiêu chuẩn bản thân và kỷ luật bên trong của bạn vẫn không thay đổi. Bạn vẫn là bạn, một người liêm kiếp và trung thực nhưng với thế giới bên ngoài vô vàng những điều không thể lường trước được bạn cần có sự chuẩn bị chu đáo và phải thật linh hoạt tìm một vài người nào đó bạn ngưỡng mộ trong một số lĩnh vực khác nhau nghiên cứu cách họ suy nghĩ của họ gặp gỡ họ thường xuyên để thấm sau đó cảm nhận và biến thành họ điều này không khó như bạn nghĩ bạn chỉ là họ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi ngoài ra biến thành một người khác mà người đó khiến bạn tốt lên cũng là một cách nơi gương vô cùng hiệu quả Tắc chương 19. 1. Tính cách của chúng ta đa dạng và bao gồm hàng loạt mẫu tính cách khác nhau. Chúng ta kích hoạt những bản tính cách khác nhau trong các trường hợp khác nhau. 2. Phần lớn chúng ta gặp khó khăn để kích hoạt những bản tính cách chúng ta cần trong một số hoàn cảnh. Điều này có thể giải quyết bằng việc sử dụng mặt nạ. 3. điều nhiều mặt nạ giúp bạn có thể làm những điều mà bình thường bạn không làm được và phải mượn con người họ để giúp bạn. Muốn chơi với những người thật sự giỏi Càng tiếp xúc với họ, bạn càng tiến thành họ một cách dễ dàng khi cần Chương 20 Defend by James Cơ chế phòng thủ Vấn đề không phải là bạn có phòng thủ hay không Vấn đề là bạn phòng thủ như thế nào bạn không bỏ trạng thái bình yên như bạn nghĩ, những người bạn tiếp xúc hàng ngày cũng vậy, dù cho bên ngoài bạn và họ tỏ ra thoải mái, vô lo vô nghĩ, nhưng sâu thẳm cho chúng ta có những nỗi sợ và nỗi lo khác nhau. Trong sâu thẳm chúng ta luôn tồn tại nhu cầu muốn tránh những nỗi sợ, nỗi lo và sự bất an này. Nếu ai nhớ lại chương chính gốc rễ của mọi hành vi và tội ác đều đến từ sự bất an và chúng ta thiết lập những cơ chế phòng thủ riêng như một cách trả lời và xoa dịu những nỗi e này đây là cơ chế tự nhiên điều quan trọng không phải là xóa bỏ cơ chế phòng thủ mà là thay đổi cơ chế phòng thủ sẽ hướng tích cực chắc bạn còn nhớ hai nhân vật sani và sanjana ở các chương trước hai người này trong sâu thẳm có những nỗi sợ khác nhau sani sợ không kiếm đủ tiền để trả mức thuế chấp hàng tháng Sợ bị bỏ rơi và sợ công sức không được nhấp nhận Đây là những nỗi sợ hoàn toàn hợp lý Sanzana Bất an về vẻ bề ngoài, trình độ, đẳng cấp xã hội và tiêu chuẩn gia đình Mình không muốn nói đây là hợp lý Nhưng đó là lối tư duy được in hằng lên não cô suốt từ thời ấu thơ Tại sao hai người này có xu hướng tấn công người khác hoặc định nọ các sếp Bởi đây là cơ chế phòng thủ riêng của họ Mình, bạn và nhiều người khác cũng có những nỗi sợ tương tự nhưng cách chúng ta phòng thủ khác hai người trên, cơ chế phòng thủ chúng ta có phần tích cực hơn, hy vọng là vậy. thay vì tấn công và vùi dập người khác để làm bản thân trở nên cao quý, hào nguyễn hơn, mình tỏ ra thân thiện hết sức và làm điều này cho các sếp tôn trọng mình. Cái Shantyana và Shani không hiểu đó chính là sự tấn công chỉ làm cho họ trở nên khó gần, thay vì giỏi và ghi điểm như họ nghĩ cùng là một nỗi sợ, nhưng bản chất của từng cơ chế phòng thủ lại hoàn toàn khác nhau và đem lại kết quả khác nhau Cái tôi mong manh dễ tổn thương Bạn để ý sẽ thấy có nhiều người đang rất bình thường như một khi danh dự hay cái tôi của họ bị tổn thương Dù cố ý hay không cố ý, họ liền phản ứng một cách tiêu cực Chẳng hạn như phát sùng lên hoặc có những hành động thiếu suy nghĩ Ví dụ, trong một mối quan hệ yêu đương Cô bạn gái của anh chàng nọ liên tục cái ngợi anh đồng nghiệp cơ bắp xấu muối, Trong khi anh chàng này không được như vậy Ngay lập tức, bạn có thể đáng ra, chù vô tình hay cố ý Cái tôi mong manh của anh bạn này báo hiệu có sự tấn công Và ngay sau đó là cơ chế phòng thủ được dựng lên để bảo vệ cái tôi Anh chàng điên tiết lắm Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và thả một vài dòng phòng thủ kiểu như e à, thằng đế chắc dùng Cetron mới được như vậy dùng chất kích thích có ngày chết sớm một cách dìm hàng hoặc sử dụng quyền lực tối kiểu như ok nếu em thích em yêu thằng đó đi sau đó 3 ngày không nói chuyện nhắn tin và tỏ ra lạnh nhạt cả hai cách trên đều là cơ chế phòng thủ tự nhiên dựng ra để bảo vệ cái tôi mình muốn nhấn mạnh vì phản ứng như vậy là hoàn toàn tự nhiên tuy nhiên nó không được tối ưu thì mình có 3 cách phòng thủ tối ưu nhất cho chàng trai trong trường hợp này cách một Tỏ ra không quan tâm, chú ý Chuyện chủ đề Tỏ ra nhàm chán, đối phương sẽ tự hiểu, ý và khéo léo trong việc lựa chọn chủ đề hơn Hay Play alone phù theo một cách tự nhiên Tuyệt đối không manh động hay bộc lộ sự tức tối trong bạn Ví dụ, bạn trả lời A. À, anh cũng đang tập Hy vọng sẽ được như nó Hoặc A. À, thằng đấy Không những người đẹp, xấu múi mà còn lại hát hay 3. Các bạn Nói chuyện nghiêm túc về quan điểm và suy nghĩ của bạn một cách minh bạch Ví dụ, anh không cảm thấy thoải mái khi em khen những người con trai khác. Bây giờ, nếu anh khen em đồng nghiệp nữ ở công ty anh thì em cảm thấy thế nào? Dạy thấy, ở ba cách trên, bạn đều không sử dụng quyền được tối hay dịp hàng. Bạn cũng không còn mình nên bảo vệ cái tôi dễ vỡ ở cả ba cách. Bạn vẫn duy trì được sharework và sự tự tin về bản thân của bạn. Đây mới là những cơ chế phòng thủ bạn nên áp dụng. Thiết lập hệ thống cơ chế phòng thủ. Nam, điều gì ngu là một câu nói chúng ta thường được nghe Chúng ta sợ, lo lắng, bất an, tức giận Chúng ta thường làm những điều ngu sửng Đôi khi bạn không kiểm soát được nó bởi cơ chế phòng thủ tự nhiên Việc thiết lập lại cơ chế phòng thủ tích và tích cực hóa hệ thống này sẽ giúp bạn thỏa mãn nhu cầu bảo vệ bản thân và thậm chí giúp bạn đạt được hiệu quả tối đa Nếu bạn bất an về trình độ Khi gặp người giỏi hơn bạn, đừng nhìm hẹn họ, kể cả ở trong đầu đây là các phòng thủ sai lầm Việc bạn dìm họ trong đầu hoặc tệ hơn là có hành động dìm hàng ngoài đời thật không khiến cho bạn giỏi hơn nó chỉ massage cái tôi nhất thời của bạn mà thôi cơ chế phòng thủ tốt nhất là hóa giải sự cạnh tranh bằng cách thiêm tốn và thật lòng khen ngợi người đó thay vì chơi trò chơi cạnh tranh ai hơn ai Nếu bạn chọn là người thua cuộc trong lĩnh vực cạnh tranh này bạn sẽ thắng trong những khía cạnh khác quan trọng hơn Bạn chiến thắng cái tôi của bạn Bạn chinh phục thêm một mối quan hệ có giá trị Bạn nên nhớ Việc bạn chấp nhận nhún nhường Lại càng khiến họ cảm thấy an toàn khi tiếp xúc với bạn Điều này càng làm cho bạn có lợi thế Ngoài ra, nếu bạn muốn trở nên vớt thua kém Cơ chế phòng thủ không phải là dìm người khác Mà là bỏ công sức ra để tập luyện những lĩnh vực mà bạn theo đuổi Có hai loại người Một loại người so sánh mình với người khác một loại so sánh mình với chính bản thân khiêm tốn thân thiện ngừng so sánh bản thân với người khác không phải là chỉ là khuyên nhân gian thông thường đó là ba cơ chế phòng thủ vô cùng hiệu quả để chấn áp những nỗi bất an có trong bạn bạn cần nắm chặt ba cơ chế quan trọng này nếu không các nỗi bất an sẽ khiến bạn thực hiện những hành động ngu xuẩn mà bạn vẫn cho là đúng bạn không thể tránh được sự bất an nhưng bạn có thể chấn áp được nó Nếu không tin, hãy tưởng tượng bạn không có những cơ chế này Bạn là người khó huy động được sự kiếm tốn Mỗi lần gặp người khác mà giỏi hơn bạn, bạn sẽ bất an Bạn sẽ khó chịu và coi họ như kẻ thù Bạn chỉ có thể chơi được với những người kém hơn bạn hoặc bằng bạn Thậm chí, nếu những người này cố gắng nỗ lực vươn lên Thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái Vì bạn sợ một ngày nào đó bạn thua kém họ Lỗi từ duy này xuất phát từ một cơ chế phòng thủ lỗi dựa hoàn toàn và cái tôi Bạn sẽ bất ngờ khi nhận thấy rất nhiều người xung quanh bạn có hệ tư duy như thế này Hãy việc gây ra những nỗi sợ hãi, bất an khác của bạn Mỗi khi bạn hành động vô xuẩn, theo dõi và điều tra xem nó xuất phát từ nỗi sợ nào Sau đó tìm cách thay thế hành động tích cực ngắn hạn bằng các hành động tích cực và dài hạn khác Tóm tắt chương 20 1. Nỗi sợ Nỗi bất an là thứ bất kỳ ai cũng có chúng ta có thể tạm thời quên đi nhưng không thể triệt tiêu được nó ngay lập tức. hai Cơ chế phòng thủ xuất hiện một cách tự nhiên để bảo vệ chúng ta. ba Vấn đề không phải là sập tắt cơ chế phòng thủ, vấn đề là lựa chọn cơ chế phòng thủ thông minh. bốn Các nỗi sợ, nỗi bất an thường đánh mạnh vào cảm giác xúc thay vì tư duy logic. Chúng ta thường dễ cuốn vào các cơ chế phòng thủ ngu sửng, có hại cho dài hạn. Trường 21. Nỗi sợ cô đơn Có người chỉ có thể chịu được sự cô đơn ở một mức độ và trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu cô đơn quá mức sẽ phát điên. Dù cho bạn từng gặp người, nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi không cần có, có ai ở bên cạnh hoặc tôi thích ở một mình. khả năng cao đây là lời nói gió bay. Con người là là động vật có mang tính chất cộng đồng, xã hội. Chúng ta cần được sự chú ý từ người khác. Chúng ta chú ý đến người khác, chúng ta có nhu cầu được khen ngợi, Muốn được chia sẻ dù là về vật chất hay cảm xúc Yếu tố xã hội là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của bạn Lời bỏ yếu tố này ra thì dù bạn có giàu có và thành công đến mấy Bất hạnh cũng sẽ tìm đến với bạn như một điều chắc chắn Mạng xã hội điều vĩnh viễn thay đổi con người Mạng xã hội sinh ra giúp đáp ứng một phần nhu cầu thoát khỏi cô đơn hay nói thẳng ra, để xoa dịu nỗi cơ đơn vốn có trong chúng ta. Khi nỗi cô đơn được xoa dịu và nhu cầu tương tác xã hội được đáp ứng, chúng ta cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm hơn. Nhưng bạn, đừng hiểu nhầm rằng mình ủng hộ bạn xã hội. Nó có thể là viên thuốc giảm đau sức ta xoa dịu nỗi sợ cô đơn nhất thời, khiến bạn không phát điên trong hiện tại, nhưng không đảm bảo điều này trong dài hạn. Mạng xã hội là nơi tuyệt vời để tiếp xúc với những người mới cũng như là nơi tồi tệ để xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa, nhân văn và dài hạn. Ngoài ra, chính bởi mạng xã hội đã đáp ứng được nhu cầu hòa nhập xã hội bằng ảo giác. Chúng ta có ít động lực về nhu cầu gặp gỡ ngoài đời. Đây là một hệ quả mà theo mình có hại nhiều hơn lợi. Mình là một người yêu công nghệ và sự phát triển. Nhưng phải công nhận, những năm trước, hai nghìn công năm, Chúng ta không cúi đầu nhiều như bây giờ Thời nay chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn Bởi chúng ta còn 20 tin nhắn đang chờ trên Facebook và 207 post đang chờ chúng ta kéo xuống Chúng ta không còn tập trung vào cuộc nói chuyện và con người trước mắt chúng ta nữa mạng xã hội cũng khiến bạn cô đơn hơn Chúng ta dễ dàng nghĩ rằng mà xã hội có thể giúp đáp ứng được nhu cầu xã hội của bạn trong tức thời Nhưng chưa chắc. nỗi cô đơn được kích thích bởi sự so sánh Khi bạn nhìn thấy ảnh của các nhóm bạn đi chơi, cười đùa mà không có bạn trong đó, bạn cũng trở nên cô đơn. Đúng vậy, đừng tưởng rằng bạn sẽ cảm thấy vui khi nhìn người khác vui, vì thực sự là ngược lại, chúng ta so sánh. Mạng xã hội không phản ánh đúng thực tế cuộc sống của người dùng. Người dùng chỉ lựa chọn những tấm ảnh đẹp nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất để cho người khác thấy một cái thực tế ảo tưởng mà bản thân họ cũng mơ tới. Nếu bạn tin rằng những bức ảnh sống ảo là thật, mình cám với bạn, bạn sẽ cảm thấy cô đơn Bảo vệ bản thân Sự thật là cô đơn sẽ giết chết bạn từ từ Cảm giác cô đơn nếu quá mạnh liệt hoặc quá sai dẳng hoặc cả hai sẽ khiến chúng ta stress Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe dài hạn. Tổ chức WHO cũng định nghĩa sức khỏe dựa trên 3 yếu tố cơ thể, tinh thần và xã hội Cho thấy yếu tố xã hội có sức nặng ngang hàng với cơ thể và tinh thần bạn phải bảo vệ bản thân bằng cách giảm sự cô đơn. Những chương trước, mình đều nêu ra những hệ tư duy vừa rất thực tế, vừa tích cực về mặt xã hội. Ví dụ, đang bỏ hệ tư duy thứ vật sẽ giúp bạn có nhiều mối quan hệ hơn. Cạnh tranh là thứ giết chết mối quan hệ bởi nó dựa trên sự hơn thua, ích kỷ, soi xét ứng dụng năng lượng tức giận và việc giải quyết những vấn đề thay vì tức giận con người một cách vô bổ sẽ giúp bạn tránh được những va chạm không đáng có xây dựng self dự dựa trên những nguyên tắc tiêu chuẩn bản thân sẽ khiến bạn tự tin thay vì kêu căng hiểu biết về quyền lực tối sẽ giúp bạn bớt điều khiển và lợi dụng người khác cho mục đích cá nhân trí nhớ tốt cũng giúp bạn duy trì và biết ơn mối quan hệ tất cả những thiếu này đều liên quan tới nhau sẽ bạn xây dựng mối quan hệ thay vì đầu độc phá hoại nó Nhưng trước hết bạn phải đặt cái tôi của bản thân xem một đêm và đặt lợi ích của bản thân lên trên cái tôi sẽ giết chết mối quan hệ khiến bạn cô đơn và dần chết mòn Đó là lý do mà dù nhiều người bên ngoài thì tỏ ra hạnh phúc với quyết định không lấy vợ, lấy chồng họ ít nhất là không có bạn đời nhưng bên trong họ rất cô đơn stress thậm chí không ổn định Vấn đề này mình sẽ nói kỹ hơn ở các chương sau Bảo vệ người khác và họ sẽ biết ơn bạn Hiểu được sự tồn tại của nỗi cô đơn vốn có trong con người Cũng sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn trong mọi lĩnh vực Thay vì cho người ta tiền Hãy trao cho họ sự quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và thậm chí là tình bạn Người ta sẽ biết và ơn bạn suốt đời Nhất là những người có quyền lực hơn bạn Họ có thể không cần tiền của bạn nhưng được bạn quan tâm và điều họ không bao giờ quên Đó là lý do không phải tự dưng mà chúng ta tặng nhau những tấm thiệp Hay những món quà xinh xinh sự không đắt tiền Mình đã thử với các sếp của mình hiệu quả vô cùng Họ không nói thẳng ra là họ cần sự quan tâm từ mình Nhưng thái độ của họ với mình có sự thay đổi Hoặc à, lá trắng của họ xuống kể mở hơn và giúp đỡ nhiệt tình hơn Xe đình bạn cũng vậy Nhất là những người già, đừng cố gắng đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để mua sắm những thứ đắt tiền cho họ Trong khi bạn còn chưa đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản nhất của họ là giảm sổ cô đơn Người già có hai nỗi sợ Một là nỗi sợ hết tiền, hai là không được quan tâm Hết tiền bởi họ không có khả năng kiếm tiền Họ không còn trẻ, khỏe, minh mẫn để đi làm như chúng ta Cái nỗi sợ hết tiền đầy quan trọng nhưng dễ đáp ứng bởi phần lớn họ chỉ cần đủ tiền để phục vụ nhu cầu tối thiểu chẳng hạn như ăn uống chứ không có tham vọng làm giàu như chúng ta thời gian và sự quan tâm mới là sự hiểu hiếm và là điều phần lớn chúng ta không đáp ứng được cho người thân của mình đây là một lỗi rất đáng tiếc và thiệt hại bởi chúng ta gần như bị tẩy não để chạy theo nhu cầu xã hội khuyến vật địa vị cạnh tranh hào nhoáng đã đến lúc bạn cần thay đổi Tóm tắt chương 21. 1. Mức độ chịu đựng cô đơn của con người khá thấp 2. Nỗi sợ cô đơn là thứ cần được xoa dịu nếu không sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý con người 3. mạng xã hội giống như thuốc sảnh đau, nó sẽ giúp điều trị nỗi sợ cô đơn một cách ngắn hạn nhưng nó có thể phóng bị bạn trong dài hạn 4. Bảo vệ chính bản thân mình bằng cách đặt cái tôi cá nhân sang một bên Việc phá vỡ mối quan hệ sẽ gây tổn tại nặng nề cho bản thân và thua trong một cuộc tranh luận 5. Bạn sẽ thua được vô vàng lợi ích nếu chủ động giải quyết nỗi sợ cô đơn của người khác Họ sẽ biết ơn bạn, thậm chí nhiều hơn cả việc bạn cho tiền họ 5. Cung cấp sự quan tâm để xoa dịu nỗi sợ ở này của gia đình nhất là những người già Đây là việc quan trọng, ít được nhắc đế nhưng nên là Chương 22 Phong trào cô đơn phần 1 Cô gái ở độ tuổi 20 là giai đoạn đẹp nhất và hấp dẫn nhất Điểm cao cả về sức khỏe, năng lượng, lượng vẻ bề ngoài Ở giai đoạn này, bạn gần như có tất cả Quyền lực nằm trong tay bạn và phá mạnh Có khi phải chạy theo bạn, ban xin để được gặp với bạn Bạn là một cô gái kiêu hãnh, yêu tự do, yêu du lịch Thích khám phá, thích chủ động theo đuổi sự nghiệp bạn thấy đàn ông là lũ phức tạp lừa dối tự do là trên hết Mà bạn không việc gì phải vội mình còn sự nghiệp mình còn bao nhiêu hoài bão đang chờ phía trước còn bao nhiêu mục tiêu phải hoàn thành bạn lao đầu vào công việc 8 tiếng một ngày ngày nghỉ đi cà phê với lũ bạn tắm hết chuyện này đến chuyện kia rồi đường phố đến 2 giờ sáng mới về cuộc đời thật thú vị cho đến khi bạn gần chạm mốc 30 Là lúc bạn đã quá quen với việc vừa nhận lương xong Đã phải chích ra một khoản ăn cơm Bụi giá cao Trong những buổi tụ tập hàng tuần Hội bạn thân của bạn Trước đó có đến 7 đứa Bây giờ chỉ còn hai. Mấy đứa kia phải ngủ sớm để đưa con đi học Và có rảnh rỗi đến mấy Thì nó cũng đi du lịch cùng chồng Với con thứ nhất Quyết không chịu đi với mình Chết tiệt bạn với cha bè giờ còn mỗi hai đứa thôi chúng mình chơi với nhau bao giờ học lớp mẹ hẹn gặp chúng nó sau vậy chứ giờ liên lạc khó quá toàn kêu bận bạn ức chế muốn ranh ở riêng vậy nhẹ bạn nghe thấy mẹ rụt yêu với cưới bạn nghe chán nghe chê Số từ năm 25 tuổi đến giờ mẹ ơi thời đại này khác rồi mẹ cổ cũ quá phụ nữ hiện đại ngày nay đâu phải chỉ lấy chồng mới sinh con đâu bạn cắt lên Bây giờ phụ giữ là phải theo đuổi sự nghiệp Tự lập tự do mới là hiện đại Bạn cố thuyết phục mẹ điều này suốt mấy năm Nhưng mẹ chỉ thấy bạn trẻ con rồi cười đến 11 giờ đêm bạn vào phòng tắm đánh răng trước khi đi ngủ Mình vào gương đã thấy hiện nên nếp nhăn Rải rác trên khuôn mặt Bạn chẹp miệng Cái rồi đi ngủ cũng Bạn thấy trống chảy Mở điện thoại ra nước Facebook anh Trần theo đuổi bạn thời sinh viên, bây giờ đã có một vợ hai con Một gia đình rất hạnh phúc, và anh ta không còn trẻ con như ngày xưa nữa Mà đã trưởng thành và cũng rất đẹp trai Chẹp, sau ngày trước, nhìn nó bình thường mà giờ này men lì thế nhỉ Bạn mặc dù không nói ra, vì không muốn để mất đi niềm kiêu hãnh của bản thân Nhưng trong bụng trộm nghĩ, biết vậy ngày trước mình nhận lời yêu nó Thôi không sao, bên ngoài thiếu gì bạn tải một loạt app hẹn hò vào điện thoại, post những tấm hình xinh nhất của bạn, những tin nhắn bắt đầu xuất hiện, kẻ biến thái có, kẻ vô duyên có, cuối cùng sâu về hơn, bạn cũng hẹn gặp được ba anh chàng kẻ ý. bạn tự nhủ cứ thử xem nào, cười như chẳng mất gì, cả ba buổi hẹn hò đều thất bại, họ đều không nhận ra bạn, họ chấp bạn đưa tin và những tấm hình của bạn ngoài đời không được như quảng cáo, nhưng là bạn chứ đâu, bạn không hề dùng camera 360 mà hoàn toàn tự nhiên. Đây là bức ảnh bạn chụp hồi còn sinh viên. Ngay thức thì, bạn nhận được tin nhắn của con bạn duy nhất còn fa. Mẹ ơi, tháng sau tao cưới, anh ấy vừa cầu hôn tao rồi và tao đồng ý. Bạn sụp đổ, nhưng vẫn phải tỏ ra vui mừng, mà thật ra bạn không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc lẫn lộn. Một tiếng thở dài cất lên, bạn mỉm cười nhưng không thể nào giấu được nó bạn tự nhủ rồi sẽ đến được mình thôi. bạn năm tiếp theo, mẹ vẫn cắm đầu vào công việc. bạn muốn có thêm một bằng master nữa. họ bảo phải có bằng master mới lên được chức quản lý và bạn rất muốn. lúc này mẹ bạn vì được mẹ giáo huấn về phụ nữ hiện đại nhiều nên cũng tôn trọng bạn và lâu lắm rồi không còn sụp lấy chồng. mẹ bạn có một thú vui mới là bé cháu nhà người ta, đứa trẻ con lắm. cả bố bạn cũng vậy. Cứ đùa với nó cả ngày, và hai mắt lúc nào cũng long lanh Hai năm trôi qua, bạn ở đỉnh cao sự nghiệp Để mua ô tô, bạn đã đi du lịch được gần 20 nước Những người bạn cũ của bạn gần như rất có dịp nhập mặt thì vào đó là những mối quan hệ mới Đêm về, vẫn một đêm chống trở như bao đêm Bạn đã chán các sự tự do và bạn vốn tôn thờ Netflix cũng hết sạch phim hay Ngày mai vẫn là một ngày đi làm Rồi lại là một ngày tan làm Bạn tự động lên Đây trình áp Và lần này Vất ảnh thật của mình Thay vì ảnh thờ sinh viên. Không một ai nhắn tin Sau một ngày Một tin nhắn vang lên Bạn háo hút vô lấy điện thoại Thì đây là anh Đã ngoài 50 vừa bỏ Và muốn tìm người tâm sự Bạn vứt điện thoại ra giường Từng hàng nước mắt Lúa rèo tóm tắt chương 22 một Thời đỉnh cao của phụ nữ rơi vào giai đoạn 18-25 Hãy trân trọng nó trưởng thành có một câu rất hay Đàn ông có thể sai nhiều lần nhưng phụ nữ thì không nên Bởi phụ nữ một cái mất đi đó là thanh xuân Đàn ông có thể 40 vẫn rất phong độ và đỉnh cao Còn số phụ nữ làm được điều đó thì đếm trên đầu ngón tay 2. Đừng quá huyễn vào sự nghiệp và sự độc lập nên biết cân bằng 3. Đừng vợ giáo hứng và đánh giá phụ huynh, có thể họ biết và hiểu cái mà mình rất lâu sau mới hiểu được mươi 23 Phong trào cô đơn phần 2 Người lớn không chỉ là một loài động vật ăn tạp Mà còn là một loài động vật phức tạp Thời sinh viên Vì yêu đương sẽ đắm một ai đó Rồi thề hẹn ước đi tới tận chân trời gốc bể Hay em muốn sống bên anh trọn đời Nói chuyện bình thường Tâm trạng lúc nào cũng như trên mây Đến khi đi làm Được lũ đồng nghiệp, lũ bạn Trưởng thành cho nên cho thì thấy sự bê bỏng đó đã biến đi đâu mất Bạn trở nên ghét và sợ sự bay bổng, mơ bổng của tình yêu ngây thơ học trò vì cho rằng nó thiếu thực thế. Tuy nhiên, trong sâu thẳm bạn lại muốn tìm được một anh chàng điện trai như Minh Tinh Điện Ảnh hoặc ít nhất trong cũng phải chỉnh trôi như trai Hàn Quốc. Bởi bạn biết, bạn đặc biệt và bạn xứng đáng với một người như vậy để nở mài, nở mũi với bạn bè. Nếu không có vẻ bề ngoài xuất sắc thì ít ra cũng phải có sự nghiệp mày nợ. Một chị đồng nghiệp 32 tuổi chưa có người yêu cho hay Phụ nữ bây giờ phải độc lập tài chính Không về sau bọn đàn ông nó không coi mình ra gì đâu tin nói văn vẳng từ văn phòng của chị sếp Chị nay đã ngoài 40, chưa chồng con Bạn thì vẫn mới là người thật tập sinh ở đây Tinh thần vẫn luôn là nghe lời các chị, các sếp Đây là một nơi rất hứa hẹn với tương lai của bạn chắc mấy chốc bạn sẽ có chỗ đứng với các chị kia có lẽ nên trường mộng mơ như sinh viên mới ra trường như hiện tại. Bạn ngưỡng mộ chị xếp của bạn. Chị là một người phụ nữ thành công, liên tục phỏng vấn trên trường hành về ngành công nghiệp mình đang làm. Để về ngoài tự tin và tắt lên một phong thái của người lãnh đạo, bạn muốn được như chị. Chị cũng rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc của một người trẻ như bạn. Chị đã du lịch gần 20 nước và bạn rất muốn được như chị, bất chợt thông báo điện thoại ban lên thì ra điện thoại nhắc nhở bạn tối nay đi ăn với anh người yêu đã ba tháng rồi không gặp anh ta từ lúc bạn làm ở đây việc nhiều không kể xiết suốt ngày học hành báo cáo training bạn là một thực tập sinh nên muốn chứng tỏ sự cống hiến của mình vừa tức thì anh ấy nhắn tin tối nay em có đi được không Bạn đừng trả lời hay để hôm khác được không anh hôm nay em hơi mệt chưa kịp nhắn xem thì nhận được tin nhắn của anh người yêu nếu em mệt thì thôi để hôm khác cũng được không sao đâu bạn giận mình xem lại tin nhắn cũ bạn chờ để ý thế giữa tin nhắn của bạn với anh thì tin nhắn của anh rõ ràng là dài hơn tình cảm hơn mộng mơ hơn còn tin nhắn của bạn thì ngắn gọn nếu có tin nào dài thì cũng có một phần gượng ép trả bù cho thời sinh viên bạn dành cả đêm nhắn tin và chờ tin nhắn trong lòng cứ nôn nao phải chăng bạn đã hết yêu anh phải vậy mình muốn tập trung vào sự nghiệp mình muốn được như sếp mình sếp vừa mua ô tô đã du lịch 20 nước và trông thật hạnh phúc đấy thôi Bạn gặm Nhưng đã 3 tháng rồi không gặp Bạn cũng tò mò muốn biết anh dạo này như thế nào Bữa tối diễn ra chính quán cà phê Nơi mà thời sinh viên anh tỏ tình với bạn Mọi ký ức liền gửi về Hóa ra hôm nay lại là kỷ niệm 3 năm ngày hai đứa yêu nhau Bạn và anh ngồi ôm lại quá khứ Cả hai cười to nhất quán cà phê Đến nỗi chủ quán Cũng là một người bạn của hai. Bạn phải ra thả một cô bông rụa, hai bạn để cho người khác tập trung tỏ tình với chứ Đây là anh chàng đã bật lại 9 khúc ca quen thuộc hồi xưa mà hai bạn thường nghe ở đây Bất chợt, anh rút ra một chiếc hộp màu đen trong túi áo vép ra rồi quỳ xuống trao cho bạn bạn mở to mắt bất ngờ, không phải lúc này, không phải lúc này Anh nhẹ nhàng cầm tay bạn rồi nói khẽ Em là vợ anh nhé Một tiếng hít xáo ven lên kẹo quán, cà phê đồng lạc vỗ tay hận ứng, tập trung về phía bạn Bạn ngước nhìn, anh một cách lo lắng, anh mỉm cười rồi nháy mắt Cảm thấy sự yên bình trong đôi mắt anh, bạn đồng ý lễ cưới diễn ra vào cuối năm, bạn không ngờ nó lại đến với bạn nhanh như vậy Bạn tràn ngập hạnh phúc và cân bằng được công việc Đôi khi, những ý thức về việc bạn kết hôn quá sớm so với tiêu chuẩn của các chị khiến bạn rùm mình vì bạn là người duy nhất và trẻ nhất kết hôn trong nhóm Chị sếp lúc này đã du lịch đến nước thứ ba mươi và đã ngoài bốn ngày Mendes người này, Mendes người kia Phía sau gương mặt hạnh phúc thanh đạt là một tâm hồn cô quạnh trống vắng mỗi đêm mà bạn không nhìn thấy hàng ngày Vào năm 24 tuổi, bạn sinh đứa con đầu đời, khỏe mạnh, khấu khỉnh, bệnh suy nghĩ Maryse một năm theo như hợp đồng công ty để ở nhà để niệm trọng trách và quyền năng cao cả nhất làm mẹ Bạn chầm ngập trong hạnh phúc và cọ người và đứa con thân yêu hết một sữa thơm trên má nó Đây là giọt máu của bạn và anh Bạn muốn mọi thứ tốt nhất cho nó Một kế hoạch hiện ra trong đầu bạn Ở tuổi 26 Bạn quay trở lại và thích ứng với công việc trước đó Lúc này, bạn đã có một gia đình hạnh phúc Và một người chồng yêu thương hỗ trợ bạn anh đẹp trai, trách nhiệm và trưởng thành từ khi có con, anh luôn cho rằng anh cần gánh nặng nhiều hơn để bạn có thể theo đuổi thứ bạn thích. 3 năm sau, chị xếp cho bạn lên làm chất quản lý khu vực. Lúc này, chị cũng đã đi được 40 nước. Còn bạn mới đi được 10 nước, không cần xếp. nhưng thời gian còn quá dài. xếp cửa bạn vào văn phòng, vừa chia tay với bạn trai, nước nữa, Muốn bạn lắng nghe và tâm sự, bạn sẽ đã trở thành công thần đất lực của sếp nhưng sếp thường nhiều mở lòng hơn về đời sống riêng tư của bản thân với bạn. Hẹn ôm lấy chị trong tiếng méo méo, chị nói một câu mà bạn không ngờ nghe từ người sếp. Chị ước chỉ được như em bây giờ. Tóm tắt chương 23. 1. Đừng dễ bị đánh lừa bởi hạnh phúc bề ngoài của những người độc thân. Người nào càng cố gắng khẳng định bản thân, đang rất hạnh phúc và tự do thường không hẳn là hạnh phúc. 2. Quyền năng và bản thân là mẹ là một thứ quyền năng thiên liêng và là công việc khó khăn nhưng cao đẹp nhất. và Dù cho bạn cưới sớm, điều này không có nghĩa là bạn phải hy sinh sự nghiệp. Sau khi cưới xong, bạn còn ổn định hơn và vẫn còn đến 40-50 năm cuộc đời để theo đuổi thứ bạn thích. Thậm chí, sự chia sẻ hạnh phúc khiến năng lượng trong công việc của bạn được nhân lên chứ không bị cắt xén như nhiều người vẫn tưởng. 4. Đừng đánh đồng việc cưới sớm là cưới bừa hôn nhân có thể đổ vỡ, kể bạn cưới trong giai đoạn nào chứ không chỉ vì cưới sớm Cuối cùng, khi có cơ hội trong độ tuổi đỉnh cao của cuộc đời, đừng suy nghĩ phức tạp quá Chương 24 Phong trào cô đơn phần 3 Tìm Người Trong Mộng Có nhiều bạn cũng thừa nhận rằng em trông ai vậy thôi chứ đúng thực là duyên em chưa đến Anna thì mãi không được Cũng có một số bạn phản bác rằng sẽ lẽ cứ chọn đại mà cưới từ đó bỏ ra một khía cạnh mới của vấn đề này Chưa được khai thác trong phạm vi của những bài viết vốn đã khá dài phía trước Vậy Mr. Ryan là người như thế nào? Quy luật ở đây đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Luật một, càng nhiều điểm chung càng tốt. Luật hai, càng nhiều điểm có thể hòa hợp càng tốt. Luật 3, cái tôi nhỏ. Quên hết tất cả các khí khác đi. Nào là anh ta có sự nghiệp. Nào là anh ta có thể giúp bản thân mình tốt hơn. Nào là anh ta bay bổng lãng mạn. Nào là anh ta có quốc tịch Canada. Hay thậm chí anh ta thông minh. Nào là anh ta đẹp trai. Quên hết, quên hết và quên hết. Tất cả những thứ trên chỉ là noise và distraction ba quy luật vàng phía trên sẽ giúp bạn tìm được Mr. Right Lục 1 Càng nhiều điểm chung càng tốt Có một số người vẫn ngây thơ cho rằng sự lỗi lập khiến hai bên hấp dẫn nhau nhằm khác biệt về văn hóa Là một trở ngại rất lớn Khác biệt ngôn ngữ cũng là một trở ngại không hề nhỏ Khác biệt về lối sống lối tư duy, quan điểm sống là nguyên nhân số 1 dẫn đến tình yêu tan vỡ hoặc không nảy sinh tình yêu ngay từ đầu Điểm chung là thứ cực kỳ quan trọng Ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng như cùng trường cấp 1 cũng là một điểm cộng lớn cho mối quan hệ hoặc cùng quê, cùng lớp cùng hiểu được cái câu nói đùa mà trên bên ngoài không hiểu được Cho tới những thứ to lớn như hệ tư duy, chính trị, tôn giáo Thử tưởng tượng bạn được giới thiệu một anh đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo mọi thứ, nhưng anh này đào hồi quốc tịch Iran và có thể không cùng ngôn ngữ với bạn. Hệ tư duy khác hoàn toàn, sắc sức để tình yêu xảy ra là bao nhiêu? Hèn quy luật số 1, đó là điểm chung. Luật 2, càng nhiều điểm có thể hòa hợp càng tốt. Nếu không có điểm chung thì ít nhất cũng phải có tiệm cận. Nếu là nếu anh ta thích ăn nhà hàng nhật, nhưng em lại không thích ăn nhà hàng Nhật mà lại thích ẩm thực tàu Khi đó anh lại ghét ăn đồ tàu Liệu trong tương lai có thể hòa hợp Và có thể chấp nhận được nếu không hòa hợp Cho đến những thứ lớn lao như anh thích kiểm soát Còn em không thích kiểm soát Liệu trong tương lai có thể hòa hợp Liệu nhóm bạn mỗi bên có thể hòa hợp Liệu em rất sợ tiếng Anh và thích văn hóa phương Tây Nhưng anh lại không biết gì về tiếng Anh Và chỉ thích phương Đông Liệu anh có thể Học sở thích của em Và liệu em có thể học theo sở thích của anh Nên quy luật số 2 Đó là điểm hòa hợp Luật 3 Cái tôi nhỏ Cái tôi ego Không nên bị hiểu nhầm Với sự tự trọng lòng tự trọng Là một thứ tích cực Mà cái tôi ego thì không Nếu bạn yêu phải một người Có cái tôi quá cao Không bao giờ nhận sai Luôn nghĩ mình đúng Luôn phản ứng Tức, tức giận Theo cảm xúc nhất thời Khuê mẽ để bảo vệ cái tôi thể hiện để bảo vệ cái tôi đây là những biểu hiện của cái tôi cao và là điểm trừ rất nặng cho mối quan hệ tăng sốt sức tăng vỡ lên cao may mắn cái tôi là thứ có thể cải thiện được nếu thực sự cố gắng nên cũng không cần quá lo lắng còn self esteem là thứ tích cực vậy nói chỉ đơn giản là anh ta tự tin ở sự tốt và tôn trọng với chính của người anh ta anh ta không muốn người khác xúc phạm mình nói xấu mình hay phản ứng thoái quá để bị đánh giá bất hay hay tố chất này cái tôi và lòng tự trọng nghe có vẻ giống nhau nhưng bản chất đối lập hoàn toàn đây là quy luật số 3 còn cái xã hội hiện tại chạy theo vật chất tiền tài sinh vọng quê mãi ngày nay nếu bạn chạy theo một người đẹp trai chỉ để que với bạn bè bạn chưa chiến thắng chính cái tôi của bạn và bạn cũng nên tìm sai cách nếu bạn chỉ thêm một người mà có thể chăm sóc cho bạn tư thuần vì anh ta giỏi, bạn cũng nên chọn sai cách. Bạn và anh ta cũng không có điểm chung, cũng không có điểm hòa hợp và cái tôi của hai bên quá lớn. Nên, mặc dù mình không muốn nói về thiền bạc danh vọng, sự nghiệp, tính cách để bề ngoài chỉ là phù phiếm. Mình không muốn nói vậy vì chúng cũng quan trọng, nhưng chúng không phải là mục tiêu của bạn. Tóm tắt chương 24 Bạn cần 3 thứ Điểm chung có thể hòa hợp và kế tôi thấp nhìn thế kia chỉ là noise chương 25 phong trợ cô đơn phần 4 kết tạo duyên số tội duyên số nếu xét trên nghĩa đen có vẻ như là việc bất khả bởi khi nhắc đến duyên chúng ta thường nghĩ rằng nó phải đến một cách tự nhiên kiểu bỏ một ngày duyên từ trên trời rơi xuống hoặc cái gì đó giống như chuyện ngôn tình kiểu xảy ra một cách rất ngẫu nhiên mà bạn không tưởng tượng được cuốn sách kinh điển trời lớp Factor yếu tố may mắn của nhà tâm lý học richard westman Suy quanh một quan điểm cho rằng may mắn là một thứ hoàn toàn có thể tạo ra thực chất phần lớn những may mắn bạn gặp trong hiện tại đều được tạo ra giả sử nếu bạn đọc sách mỗi ngày xác suất thành công của bạn tăng lên nếu bạn gặp gỡ và làm quen với các mối quan hệ mới xác suất tìm được việc của bạn tăng lên vân vân nếu bạn tin vào duyên ít nhất hãy tạo ra nó sự thật là nếu bạn không được như chi bu chẳng hạn Cả suất xuất mà một anh Hàn Quốc đẹp trai cao to xin chết để đến với cuộc đời bạn gần như rất thấp. Càng không thực tế nếu bạn chờ đợi một cách thụ động. Có rất nhiều cái duyên được tạo ra ở những nơi lớp học hay câu lạc bộ, thậm chí công ty. Đây là nơi tăng xác suất cao bởi bạn và người ta ít nhất có một điểm chung, luật 1. Và ít nhất không còn là người lạ để phải trưng bày cái tôi cho khóa luật 3. Nên yếu tố cơ bản được giải quyết năm thiên để cho sự bén duyên Bởi không có hai yếu tố này Giống như châm lửa ở ngoài gió Xuyên rất khó bén Để phải vào nhà Sau đó kết hợp thêm yếu tố gặp nhau mỗi ngày Chào hỏi, tiếp xúc nhau mỗi ngày Khi sẽ như mồi lửa Dần dần bừng lên Có nhiều người trong chúng ta Không tạo tiền đề bén xuyên Mà ảo tưởng rằng duyên từ trên trời rơi xuống mà chúng ta được trên ninh qua Karama hay phim Hollywood khiến cho bạn chờ duyên mãi đến tận ba tuổi. Cuối cùng nhận ra không chờ được nữa, để quá phải các liêm sĩ vào ngăn kéo để chạy quảng cáo trên Facebook. Mặc dù vẫn chưa đúng vì Facebook rất ảo, nhưng ít ra đây cũng là bước mặt để nhận ra may mắn được chính bạn tạo ra nên thay bị phụ thuộc vào ngẫu nhiên. Tạo duyên như thế nào? Chịu khó vác xác ra ngoài Tham gia bất kỳ lớp học, câu lạc bộ hay sự kiện Khiến cho hai người lạ có thể nói chuyện được mà không bỡ ngỡ. Không bị luật 1 và luật 3 chi phối Nếu nhắm được ai đó trên facebook Hẹn gặp ở ngoài đời Tìm điểm chung, thậm chí tạo điểm chung Hạ cái tôi xuống Nếu không có điểm chung, tạo điểm hòa hợp Kiểu mặc dù em chỉ thích nghe nhạc hèn, Không thích nghe cả lương như anh Nhưng em sẽ tìm hiểu về nó Biết đâu lại thích nó Thay vì anh ơi xanh đã nghe cả lương, nói thế chẳng chắc bây giờ ế và đêm thì lại chuẩn bị lên Facebook trẻ tiếp. mươi 26 Phong trào cô đơn, phần 5 Người phụ nữ hiện đại Trước hết, cần phải là một người phụ nữ, điều này tưởng chừng đơn giản. Nếu nó không còn dễ dàng khi đứng giữa phong trào nữ quyền Bình đẳng giới xáo rỗng thời nay Mà nghe qua thì có vẻ cao đẹp Bên vực phụ nữ Nhưng thực tế phụ nữ ngày nay kèm bị đối xử bất công Ra đường kiếm cơm nhiều hơn Ít thời gian ở gần con cái hơn Cơ bắp hơn stress và nhanh dạ hơn thậm chí hung hăng hơn Vì những cuộc đấu tranh tưởng tượng Làm cho ngay cái việc cơ bản nhất Là sống như một phụ nữ bình thường Và nghĩ cho bản thân mình trở nên khó khăn phụ nữ hiện đại Trước hết cần là phụ nữ Điều này xã hội không hiểu cho bạn Xã hội ích kỷ Và chỉ nghĩ cho họ Họ bất hạnh và muốn bạn như họ Nếu họ bỏ ba chồng con Họ sẽ khuyên bạn như vậy Dưới cái mát bình đẳng Họ sẽ kéo bạn xuống theo họ Dưới cái mát cao đẹp Và muốn bạn quan tâm đến bạn Nhưng họ chỉ quan tâm tới bản thân họ Bạn phải là chính mình Nếu bạn đang có một gia đình hạnh phúc Đừng để người khác tư vấn Chỉ có bạn mới hiểu hạnh phúc của bạn Chỉ có bạn mới hiểu bạn Và hiểu người yêu chồng bạn Bạn biết cách làm phụ nữ Theo bản năng Cái bạn cần là bảo vệ nó Khỏi những tác nhân có hại bên ngoài Lời khuyên Người phụ nữ hiện đại giống như Người phụ nữ truyền thống Ở gần như mặt Nếu họ đều là phụ nữ Họ cũng có những loại hormone, môn Họ có chung số lượng nhiễm sắc thể Đều là người trăm năm nữa phụ nữ hiện đại, phụ nữ hiện đại, phụ nữ không hiện đại cho lắm vẫn là phụ nữ. Thứ thay đổi duy nhất đó là môi trường sống hay yếu tố xã hội khiến phụ nữ lẫn đàn ông cần phải thích nghi để tồn tại. Mình xin nhắc lại, thứ duy nhất khiến phụ nữ hiện đại khác với phụ nữ truyền thống đó là môi trường, chứ không phải yếu tố sinh học rất quan trọng. Cuộc sống thành phố đắt đỏ và nhu cầu hay mức sống cao hơn dẫn đến yêu cầu về thu nhập cao hơn. Điều này làm cho phụ nữ đáng ra có thể được ở nhà chăm lo no cho chồng con, làm công tác hậu cần mạnh mẽ, nay phải ra mặt trận kiếm sống. và Họ học chứng minh tình mẫu tử giữa mẹ và con được xây dựng mạnh nhất ở 10 năm đầu tiên. Nếu ở giai đoạn này, bạn quá bận đi kiếm tiền, không có thời gian ở bên cạnh, chê đùa chăm sóc với con, tình mẫu tử về sau sẽ rất yếu, và gần như rất khó có thể xây dựng được tử tế. Đó là lý do cổ vũ phụ nữ đi làm kiếm tiền để độc lập có hại hơn nhiều so với có lợi. Chăm con không hề là một việc đơn giản. Nó đòi hỏi trí tuệ của người phụ nữ hơn so với làm sếp và quản lý nhân viên. Nó cũng là một công việc đem lại hạnh phúc lớn nhất cho người phụ nữ. Tình mẫu tử là thứ không có gì sắm bằng. Đây là thứ hạnh phúc tuyệt đối và là tình yêu thương vô điều kiện mà người phụ nữ có sau khi có con. Giả sử, một người phụ nữ đứng trước quyết định việc cầm 10 tỷ thơ hồ du lịch khắp thế giới, tha hồ ăn chơi, hưởng thụ, mua hàng hiệu, tiêu pha cho bản thân, nhưng không được gặp con mình, và được nhìn thấy tiếng cười của con mình chơi với con mỗi ngày, họ sẽ chọn cái gì. Phụ nữ hiện đại có cái lợi thế bởi pháp luật bảo vệ sự công bằng, đây là một đời tuyệt vời thay vì thời phong kiến bị bất công không ai bảo vệ nhưng họ lại bị một số thành phần xã hội đẩy mạnh phong trào bình đẳng khiến họ khổ hơn sướng tỷ lệ ly dị cao hơn nhiều so với những thập kỷ về trước con không có mẹ hoặc bố bất công vô cùng cho đứa trẻ thừa mà gặt nổi không ai nhận sai về mình không bên nào muốn hàng gắn Đứa trẻ về sau thiếu sự quan tâm trở lại thành một thành phần tiêu cực của xã hội Và không phát triển bình thường được như những đứa trẻ khác Tóm lại, phụ nữ hiện đại chỉ đơn giản là người phụ nữ sống trong thời hiện đại Đừng nghe những phong trào đấu tranh cực đoan phức tạp quá nó lên Bạn chỉ cần công bằng, chứ không cần bình đẳng Việc người phụ nữ hiện đại bước ra ngoài kiếm cơm để ở nhà tiếp xúc với sinh linh nhỏ bé Tràn ngập trong hạnh phúc và tiếng cười dưới mái ấm gia đình là một cái quyền cần được bảo vệ nó rất mong manh đừng để hệ tư duy hiện đại nửa vời của truyền thống và xã hội tước đi nó và người làm được điều này chỉ có thể là bạn nữ quyền làm giàu cho doanh nghiệp người phụ nữ độc thân có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn bởi cô đơn và kém hạnh phúc ly dị cũng mở ra cơ hội cho một đám cưới thứ hai thậm chí thứ ba thứ bốn vì tổ chức đám cưới được lợi khi nhiều phụ nữ tăng số giờ làm hoặc tham gia thị trường lao động, càng ngành tăng số người đi làm khi nguồn cung lao động tăng. Trong khi số lượng việc không thay đổi, lương cũng giảm theo. Đây là quy luật cung cầu. Ngành công nghiệp nuôi thú cưng cũng được lại thêm. Ở nước ngoài, luật sư cũng kiếm được những khoản không nhỏ từ những vụ ly dị. Ngành y dược cũng kiếm được nhà bán nhiều thuốc hơn. Khi bạn nhìn vượt trên truyền thông và đám đông bạn sẽ... Chỉ nhìn thấy những con tốt, họ không quan tâm đến bạn hay đấu tranh cho quyền của bạn như bạn nghĩ. Họ với bạn là người lạ, nhưng chồng bạn, có bạn thì khác, họ là gia đình. Chương 27 Chương 27 Đừng đòi hỏi sự cảm thông. Suy cho cùng, ai cũng có vấn đề riêng và sự ích kỷ bản thân. Chỉ có bạn là sự được bạn. Mình muốn bạn hiểu một sự thật như sau Ngoài cha mẹ, người sinh bạn ra Có thể cộng thêm vài người trong gia đình nữa Không ai có thể chạy theo bạn suốt để cảm thông Mặc dù có thể họ sống rất tử tế với bạn Sống tử tế, thân thiện và cảm thông là hai thứ khác nhau hoàn toàn Có rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa hai cái này Và mong chờ được người khác cảm thông Để rồi thất vọng khi không nhận được sự cảm thông xứng đáng Mình muốn bạn nhận ra điều này càng sớm càng tốt bạn ở công ty và rất thân với các đồng nghiệp họ với bạn giống như bạn thân với nhau hiểu những câu nói đùa của nhau mỗi ngày đi làm với bạn là một ngày vui họ giúp bạn nhiệt tình trong công việc và bạn cũng vậy họ luôn viện rối rằng sẽ đứng về phe bạn dù bất kỳ điều gì xảy ra bạn cảm thấy yên lòng và dựa dẫm vào độc tốt của họ một ngày bạn mắc sai lầm và bị đủ việc bạn suy sụp và buồn bã họ chạy ra an ủi hỏi han bạn bạn cho rằng thôi không sao, ít ra mình còn có sự cảm thông và tình bạn từ phía họ Ít ra mình quan trọng trong mắt họ, nhưng ngày hôm sau lại việc ai nên làm Họ đi làm như bình thường, còn bạn thì không Các cuộc nói chuyện ở công ty cũng không còn xoay quanh bạn nữa, không ai bên vực bạn nữa Bạn bị lãng quên sau một tuần Đối với bạn, đây là một chuyện rất quan trọng, nhưng đối với họ thì không Họ chỉ chết miệng, tỏ ra nối tiếc rồi lại tiếp tục cuộc đời của họ với chính họ cũng có những nỗi lo của mình Chính họ cũng phải tập trung vào cuộc sống và gia đình Bạn chỉ quan trọng với bạn Cùng lắm với cha mẹ bạn Ngay cả những đứa bạn thân Chiếc cốt của bạn cũng vậy Đừng mong chờ quá nhiều Sự cảm thông giúp đỡ, nâng đỡ và hỗ trợ Họ có cuộc sống riêng của họ Bạn không quan trọng như bạn nghĩ Và điều này không hoàn toàn không có gì sai Họ cũng vậy với bạn Dù bạn giàu có quyền lực bạn cũng có giới hẹn giúp đỡ Cảm thông với người khác Suy cho cùng Thứ bạn quan tâm nhất Chính là bạn và gia đình bạn Nếu liên quan đến bạn bè Suy cho cùng Cũng chỉ là những lúc học Làm việc, đi chơi với nhau Đây là thực tế Mình để ý nhiều bạn thất vọng Khi bản thân của mình kết hôn sinh con Còn bạn thì không Bạn cảm tưởng như bị bỏ rơi Bạn giận dỗi và có đôi phần thất vọng Nó quan tâm đến bạn ít hơn Nó không còn đặt bạn lên hàng đầu nữa Mà đặt con nó với chồng nó lên đầu Đúng vậy Đã đến lúc bạn cần chuyển thành hơn Và nhận ra thực tế này Đó là lý do Việc chọn trở thành con người mạnh mẽ Và đứng lên bằng chính đôi chân của mình Là điều bạn cần làm càng sớm càng tốt các con người yếu đuối, dựa dẫm và sự cảm thông, hỗ trợ, ủng hộ từ bản thân đã lớn rồi Hãy tập trung vào chính bản thân bạn và giúp đỡ chính bản thân bạn. Bởi suy cho cùng, không ai làm điều này giúp bạn ngoài bạn. Suy cho cùng cuộc đời là của bạn và chỉ có bạn mới thật sự lo cho bạn. Chính phủ cũng không lo cho bạn. Được nghe những lời ngon ngọt từ các tổ chức chính trị, họ cần lá phiếu của bạn để giúp họ đạt được quyền lực và vì thế họ hứa cho bạn mọi thứ miễn phí dù cái miễn phí họ hứa hẹn không đến từ túi tiền của họ, họ móc túi của bạn hai đồng và hứa cho bạn một đồng miễn phí, tất cả chỉ là trò chơi quyền lực xưa hơn trái đất diễn ra hết nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác. thực tế cho thấy chỉ có những người làm việc và đứng trên chính đôi chân của mình mới có thể thoát nghèo, thoát khỏi những điều tồi tệ, tất cả đều bằng sự chủ động, không phải từ sự cảm thông. tóm tắt chương 27.1 chúng ta dễ bị lừa rằng sự tử tế của người khác đồng nghĩa với sự cảm thông một trăm và sự sẵn lòng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh điều này tiêm vào đầu chúng ta tư duy dựa dẫm và yếu đuối hai suy cho cùng ai cũng có nỗi lo và sự ích kỷ riêng bạn thân của bạn cũng vậy bạn cũng vậy tử tế không có nghĩa là luôn hy sinh cho nhau bạn phải đứng lên bằng chính đôi chân của bạn bạn phải trở nên mạnh mẽ và chủ động càng sớm càng tốt 3. Chính trị là những lời hứa hẹn xuông và những điều không thể tránh khỏi khi quyền lực được mua qua những lá phiếu Khi mà phần lớn chúng ta thích những thứ miễn phí mà không cần phải làm việc Tổ chức chính trị nào thuyết phục cho người dân nhiều thứ miễn phí hơn thường được nhiều lá phiếu bầu hơn 4. Thực tế, chính trị là cuộc đua của những phe cánh quyền lực Bạn và mình chỉ là những hạt bụi trong mắt họ và hoàn toàn là người xa lạ Đừng nghĩ bạn quan trọng một lần nữa hãy ích kỷ cho bản thân và đừng tin là hứa hẹn của ai Chương 28 Ikigai Tại sao mình Ikigai? Giá mà giáo dục truyền thống dễ cho học sinh về Ikigai Một khái niệm tuyệt vời về mục đích sống Mục đích tồn tại có nguồn gốc từ Okinawa, Nhật Bản Ikigai, mục đích sống, gồm bốn yếu tố một, Làm thứ bạn yêu thích, love 2. Làm thứ người khác cần, value 3. Làm thứ bạn thu thập được thành quả, reward 4. Thứ bạn có khả năng làm tốt, skill Phải đủ 4 trên 4 mới là Ikigai Trải qua hai nền giáo dục, đã sinh sống ở đất nước phương Đông và phương Tây Mình nhận ra rất nhiều điểm hạn chế khiến con người không hạnh phúc Phần lớn chúng ta chỉ đạt được 1 trên 4, 2 trên 4, hoặc 3 trên 4, tiêu chí trên, không đạt nổi 4 trên 4. Giáo dục Việt Nam trang bị rất hạn chế các yếu tố Ikigai. Bạn phải học những ngôn bạn không thích, bạn phải học những thứ người khác không cần. Bạn được dạy những kỹ năng vô ích mà không ai muốn trả tiền cho bạn. Và việc đào tạo chỉ như cửa ngựa xem hoa. Khi đi làm, nếu bạn làm thứ bạn yêu thích, thì khả năng bạn không kiếm được tiền hoặc thiên hạ không cần Bạn làm điều bạn tốt thì khả năng người khác không cần hoặc bạn chưa hẳn để yêu thích Thông thường bạn tìm thấy Ikigai ở bên ngoài xã hội, chứ không phải trong trường hoặc công sở Bạn chọn làm ca sĩ, hoặc thật tập tành năng doanh nghiệp Có bạn lập trình ứng dụng dạo, có bạn viết sách như mình Cũng nhiều người Tây đi du lịch rồi ở lại nước khác để làm dạy tiếng Anh kiếm sống cũng có bạn làm YouTuber Đây là những thứ trường học không dạy Và chốn công sở cũng không cung cấp Nói cách khác Trường học công sở là nơi anti-ikigai Là nơi tồi tệ nhất Để bạn đạt được ikigai xã dục Canada làm tốt vai trò ikigai hơn Nhưng cũng không phải là địch đến Cái thế giới nặng mùi công nghiệp Thương mại như ở Mỹ, Canada Không phải là mảnh đất màu mỡ Để tinh thần ikigai phát triển Ngày nay đây doanh nghiệp chứ không phải hạnh phúc cá nhân mới là trọng tâm hàng đầu lâu dần bạn quên mục đích sống của mình bạn có thể kiếm nhiều tiền nhưng không biết mục đích tồn tại của bạn là gì càng về sau mình càng nhận ra giàu có hay vật chất không phải là thứ khiến mình hạnh phúc mối quan hệ cũng không bởi mối quan hệ cũng không thể kéo dài vĩnh viễn bạn bè còn bận du lịch với vợ con không đủ mình ha <cười> ha đứa nào thì đứa nấy tự biết nhé điều có thể khiến bạn hạnh phúc không kể địa lý, thời gian là Ikigai Hãy tưởng tượng bạn thức dậy mỗi sáng và làm điều về nam mê Và nó là tạo giá trị cho người khác Và tạo ra thành quả cho bản thân Và là thứ bạn làm giỏi Cứ tưởng tượng Và sau đó so sánh với cuộc sống của bạn bây giờ Và những gì bạn được dạy ở trường hợp Những yêu cầu của xã hội Nếu bạn không thể Ikigai Full Time Hay Ikigai part Time Làm công việc gì đó khi bạn quên đi bản thân và đám chiều hàng giờ đồng hồ cờ đó giống như một ốc đảo ikigai của bạn coi như bạn đang trên núi tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại và tập trung một phần trăm vào ikigai tóm tắt chương 28 mươi một phần lớn chúng ta không tìm được ikigai sao điểm của cả 4 yếu tố tạo nên một đích sống tối thượng hai ikigai xuất hiện khi bạn làm công việc vừa là thứ bạn yêu thích vừa là thứ người khác cần vừa là thứ mang lại lệ cho bạn, vừa là thứ bạn làm tốt. chương 29, lái trắng xã hội và bản chất của nghệ thuật thuyết phục. Nếu như cơ chế phòng thủ sinh ra là để bảo vệ bạn khỏi những nỗi sợ vốn có bên trong, thì lái trắng xã hội sinh ra để bảo vệ bạn khỏi tác động bên ngoài. Sở dĩ, bạn không dễ thuyết phục, bởi một người bán hàng hay quảng cáo thì bạn nghi ngờ động cơ của người này sự nghi ngờ này là lá chắn xã hội nó giống như bộ lọc ngăn chặn những thứ gây hại cho bạn làm giảm xác suất bị lừa người nào trong quá khứ càng bị lừa nhiều thì lá chắn càng mạnh những người sống trong đất nước nhiều sự rối mòn và lừa thường có một lá chắn rất vững chắc đó là lý do thuyết phục một người tây thường dễ hơn thuyết phục một người việt nam ít nhất bản thân mình cảm thấy vậy dù sao Điều bạn cần nhớ là chìa khóa của thuyết phục hiệu quả Không phải tấn công Mà là gỡ bỏ lá trắng xã hội của người đối diện Một người bán hàng thiếu kinh nghiệm Thì nói quá nhiều như một cái máy Người bán hàng chuyên nghiệp sẽ lắng nghe Để hiểu hơn về lá trắng xã hội của con mồi Và từ từ khiến con mồi tin tưởng Hạ lá trắng xuống Thay vì kích động nó Một khi lá trắng được thiết lập chưa mỏ lọng ngưng lên Vì thuyết phục trở nên khó gấp nhiều lần Thiết lập mối tương quan trước. Khi bạn gặp bạn bè của mình, hãy cởi mở về chuyện cá nhân. Khi bạn bè giới thiệu sản phẩm kem dưỡng da họ dùng, bạn tin và bua theo. Điều này không áp dụng với người lạ gặp trên xe buýt Họ bán cho bạn một loại kem dưỡng da, hệt như loại bạn bè gợi ý, hoặc thậm chí tốt hơn. Bạn sẽ vẫn nghi ngờ họ. Khi họ hỏi bạn về đời tư cá nhân, bạn tỏ ra lạnh lùng và kết thúc cuộc trò chuyện. Thế nhưng, giả sử trước khi bán kem dưỡng da cho bạn, họ bắt chuyện với bạn và hỏi ra bạn thuộc loại gì kèm nụ cười thân thiện bạn trả lời họ họ lại hỏi bạn tiếp bạn đang dùng loại gì bạn trả lời là X, e, Z họ tiếp tục nói với bạn rằng họ cũng dùng loại e, Z một thời gian và thấy loại này không hiệu quả bằng loại abc mà họ bán bạn cũng thấy đúng một phần và tò mò hỏi tại sao họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn đây là lúc lá chắn của bạn hạ xuống phải bạn tìm thấy mối tương liên giữa bạn và họ Người mà trước đây ít phút trước vẫn xem là người lạ Điểm chung là thứ mà bạn và họ bám vào khi cả hai đều là người lạ Khi có cái để bám vào, lá trắng được nối lỏng Vì bán hàng hay thuyết phục không cần tí Mà là bán hàng nữa mà đã trở thành sự giúp đỡ và chia sẻ cho nhau Lắng nghe và đặt câu hỏi Thuyết phục không phải chỉ nói chuyện thông minh và sự logic đây chỉ mới là một nửa vấn đề Để còn lại chính là sự lắng nghe và cách đặt câu hỏi Bạn hãy nhớ Chính vì người lạ luôn có những lá chắn dựng lên trước mặt bạn Bạn không muốn người lạ là người thuyết phục họ Bạn muốn đặt câu hỏi và để họ tự thuyết phục bản thân Sau đó bạn lắng nghe để hiểu vấn đề của họ Mình đã từng đứng lên và nêu một sáng kiến Về cải thiện quy trình sự ghi án của mình với Phó Chủ tịch Brian President Trước khi làm vậy, mình nhận thức được ông này rất bận Nên việc hàng ngày phải lắng nghe hàng lạ ý tưởng và sáng kiến Cũng làm cho lá chấn nghi ngờ của ông cao hơn người bình thường Mình quyết định không thuyết phục ông Mình là câu hỏi dẫn đường Tôi thấy có nhiều lỗ hổng trong dự án này Khiến cho dòng tiền bị thiếu hụt Dù không nhiều, ông có biết chuyện này Người nghe chỉ có thể trả lời có hoặc không Trả lời không sẽ khiến ông này trở nên thiếu hiểu biết hơn mình Trở lại sẽ khiến ông ấy cảm hứng Sẽ thích nhiều hơn Và điều đó đồng nghĩa với việc Ông mở lòng với mình Ông trả lời Tôi có biết Nhưng các team đã đưa ra nhiều giải pháp Để cải thiện rồi Trong buổi họp ông thứ sáu vừa rồi Tôi cũng tiếp nhận một số giải pháp Mình hỏi tiếp Ông có thực sự tin những giải pháp này Sẽ thực sự bích các lộ hổng Và cải thiện dòng tiền như đã hứa Ông kẻ nhíu mày rồi nói Cũng có thể chỉ có tương lai mới trả lời được, tôi sẽ theo dõi xem thế nào. Mình hỏi tiếp, nếu như bây giờ tôi đưa cho ông một giải pháp có thể giảm lỗ hỏng trong thời điểm hiện tại xuống còn 20%, ông có quan tâm không? Người nghe chỉ có hai lựa chọn, có hoặc không. việc đặt câu hỏi đưa mình vào thế chủ động, mình cũng thấy tài. Đáng ra, ở trong tình cảnh này, ông ấy phải là người ra câu hỏi, còn mình phải là người bị hỏi. Vã mồ hôi tìm câu trả lời, nhưng mình lại làm được điều ngược lại. Ông cũng không cảm thấy bị dồn ép. Ông không thể cáo buộc mình bán hàng cho ông ta được, vì tất cả những gì mình làm chỉ là đặt câu hỏi. Rồi lắng nghe và hiểu nỗi lo của ông ấy. Mình làm ông ấy nới lỏng phát và lại chẳng từ từ hạ xuống, đừng để lộ động cơ. Chắc bạn cũng thừa hiểu vì để lộ động cơ tiếp cận của mình sẽ khiến cho người đối diện giữa lá trắng của họ. Nhưng cũng không thừa khi nhắc lại điều này. Bạn càng tỏ ra bạn ung dung bao nhiêu, bạn càng dễ liệt hạ được lá trắng của người khác bấy nhiêu. Đây là một hiệu ứng ngược. Bạn cần tỏ ra cần họ, bạn càng dễ mất họ. Bạn càng tỏ ra ít cần đến họ, bạn càng dễ thuyết phục được họ. Tập trung vào hành động. Kết quả không quan trọng Mình muốn bạn ôm lại chương Đừng tập trung vào kết quả Hãy tập trung vào hành động Điều này, đúng cả trong việc thương thuyết Bạn chỉ có thể làm tốt nhất Nhiệm vụ thuyết phục của bạn Công việc họ có bị thuyết phục hay không Hoàn toàn không nằm trong kiểm soát của bạn Bạn là chuyên gia thuyết phục giỏi nhất thế giới Không có nghĩa là bạn thành công 100% Điều đó chỉ chứng tỏ xác suất thành công cao hơn mà thôi còn kết quả lại là chuyện khác hoàn toàn. Mình đã gặp nhiều người trong trường hợp như vậy. Có những người đọc sách IELTS của mình một lần và nói rằng sách của mình không có nhiều bài tập hay từ vựng như các sách khác. Và họ nói rằng nó không hiệu quả. nữa. khách khác, họ không bị thuyết phục. 6 tháng sau 9. này nhắn tin cho mình và chia sẻ rằng cuốn sách đã thay đổi bài ấy như thế nào. Hồi mình đi bán sản phẩm ở siêu thị cũng vậy mình bán phô mai Mặc dù đã cố thuyết phục người dùng mua Nhưng họ không mua Xem thường sau, họ quay lại chỗ mình Và hỏi giá gói phô mai Mà tuần trước mình từng giới thiệu Rồi cho vào rổ mà mình chẳng cần nói gì Đúng vậy Bạn chỉ có thể hành động tốt nhất có thể Đây là thứ bạn kiểm soát được 100% Còn kết quả là thứ bạn không kiểm soát được Họ không mua vì nhiều lý do khác nhau thiếu tiền, chưa có nhu cầu trong hiện tại, sản phẩm không tốt như bạn nghĩ, hoặc có việc phổi. Tất cả những thứ này nằm ngoài quyền năng của bạn. Việc bạn cần là tập trung và bạn làm tốt nhất trong khả năng chưa. Tóm tắt chương 29: 1. Lãnh chánh xã hội luôn tồn tại trong chúng ta. Lãnh trắng này được nới lỏng hơn với người quen hay người có điểm chung và được siết chặt hơn với người lạ người có thái độ kỳ quặc, hay những người không giấu được nhu cầu kiếm lời. 2. để gỡ bỏ lá chắn cơ hội. Bước 1. là bạn cần thiết lập điểm chung. Điểm chung là thứ bạn và người đối diện có thể bám vào và từ đó đối lỏng lá chẳng hơn. 3. thuyết phục không phải là tấn công hay nói lời hoa mỹ. Thuyết phục là lắng nghe và đặt câu hỏi thông minh. 4. cố gắng không phải là người thuyết phục. Hãy đặt câu hỏi để người đối diện tự thuyết phục bản thân. 5. Càng để lộ nhu cầu, sự thuyết phục càng kém hiệu quả và ngược lại. 6. Tập trung vào hành động. Những thứ bạn có thể kiểm soát, kết quả của thuyết phục không quan trọng. Nếu file president của mình quá cứng, nếu ngày hôm đó ông ta không vui vẻ, kể cả người giỏi thuyết phục nhất thế giới cũng không thể thay đổi kết quả. ba 30, nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển Không, mình không muốn nói tới nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển Mình muốn nói tới nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển Nếu bạn có phát triển mà không cảm nhận và nhìn được sự phát triển của bản thân Bạn sẽ mất động lực Cái cho bạn động lực để phát triển Và vì cảm nhận được sự phát triển Bạn thấy Bạn đang giỏi hơn bạn thấy bạn đang học được nhiều kiến thức mới hơn Bạn thấy Những thứ bạn áp dụng Mang lại lợi ích cho bạn Bạn thấy Bước sống của bạn đi lên Bạn thấy Được mở mang đầu óc thiếu chữ thấy Bạn sẽ không còn xăng Để đi tiếp Đây là một nhu cầu có thật Và nếu bạn công nhận nó Và giải quyết nó Bạn sẽ rất thỏa mãn Thực tế cho thấy Đây là nhu cầu Mang đến hạnh phúc Trọn vẹn nhất Cho tâm hồn bạn Trong tất cả các nhu cầu Bạn sẽ thấy Rằng kiến thức được nhiều tiền không làm cho bạn đạt được đỉnh hạnh phúc Tất nhiên bạn sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến tiền và giảm bất hạnh, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Bạn có thể tiếp tục giải quyết nỗi sợ cô đơn bằng cách đi chơi nhiều hơn và xây dựng mối quan hệ bền vững hơn Nhưng suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở đó. Điểm cao của sự thỏa mãn đến từ việc nhìn thấy bản thân phát triển Hồi còn đi học, mình không có nhiều tiền nhưng mình rất mê việc học Mặc dù mình ghét tới trường, việc học đối với mình lại là một chuyện khác Vì nhìn thấy bản thân trải qua những thử thách lớn hơn mỗi ngày Phát triển hơn mỗi ngày là một nguồn tinh thần rất lớn cho mình Ngay cả những thành tựu nhỏ nhất Như hiểu ra một vấn đề trong sách cũng khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn Nó thậm chí còn thỏa mãn hơn cả việc đi du lịch Cái cảm giác nhìn mọi thứ một cách rõ ràng Hiểu thường tận mọi vấn đề như bật đèn sáng trưng cả căn phòng Là thứ cho bạn mức độ hạnh phúc ngang hoặc hơn cả đi du lịch Sau khi ra trường, mình vẫn không ngừng học để thỏa mãn cái thứ nhu cầu này Mình đọc, nghiên cứu sách và video về các chủ đề khác nhau Mình muốn hiểu, mình nghiên cứu từ kinh doanh, tài chính, kỹ năng thuyết phục, bán hàng Thuộc lãnh đạo, đàm phán cho tới dinh dưỡng, chính trị, Nhật Bản, tâm lý học, ngôn ngữ Và hiện nay là piano nghệ thuật chụp ảnh và làm video Mình sẽ giải thích lý do ở chương sau Cái cảm giác đắm mình vào một lĩnh vực rồi nghiên cứu mọi góc độ của nó mỗi ngày Luyện tập nó mỗi ngày và nhìn bản thân mình phát triển là một nhu cầu vĩnh cửu Dù bạn còn bé hay đã 80 tuổi bạn cũng không thể bỏ lại nhu cầu này Ông ngoại mình nhìn hàng giờ để theo dõi các chương trình khoa học trên TV BG hay vì dành tiền để ăn chơi chắc tán dành thời gian nghiên cứu và nghiền ngẫm các vấn đề xã hội. Tiếc lỗi trong thời đại ngày nay, mỗi lần chúng ta định theo đuổi một thứ gì đó, sự tập trung của chúng ta lại bị đánh cắp bởi các đạo diễn chương trình game show truyền hình, truyền thông hay đời sống riêng tư của một người xa lạ nào đó trên mạng xã hội. phải đánh mất bản thân và quên đi cái nhu cầu chưa được thỏa mãn này dẫn đến việc nó không được giải quyết. Mặc dù có thể bạn cảm thấy bình thường và vẫn vui vẻ, nhưng sâu trong thẳm, bạn không thỏa mãn. Bạn rất muốn phát triển nhưng sự cuốn hút của những thứ gây mất tập trung quá mạnh. Bạn trở nên bất lực, bất lực cho ảnh hạnh phúc, theo đuổi đam mê để phát triển toàn diện. Khi nhận ra nhu cầu này tồn tại, nhiều trước đó, những thứ gây mất tập trung khi bạn lãng quên nó đã đến, đến lúc bạn đòi lại nó về tay bạn. Bạn hãy nhớ, sự tập trung và sự chú ý của bạn là một tài nguyên có hạn. Nó nên được dùng một cách thông minh và nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển. Khi bạn xem truyền hình thực tế, bạn được giải trí nhưng bạn không nhìn thấy bản thân phát triển. Sau khi dành 2 tiếng đồng hồ giải mất vào màn hình, bạn sẽ không thu được gì mấy. hai tiếng này bạn mất vĩnh viễn. Nhưng nếu bạn dành khoảng thời gian này để phát triển và nhìn sự phát triển, Hai tiếng này không chỉ dừng lại ở đó, mà còn để lại âm vang đến suốt cuộc đời bạn về sau. Bạn hãy coi việc theo đuổi đam mê giống như chữa bệnh. Bạn có một căn bệnh, sợ không nhìn thấy bản thân phát triển. Hay nói cách khác là sợ cảm giác sợ bất lực, sợ bị lỗi thời, sợ bị tuộc hậu, sợ trở thành người kém cỏi. Những nỗi sợ này không chỉ ám ảnh ngày 1, ngày 2, mà còn ám ảnh bạn trong một thời gian dài. Bạn cần để nó lâu. Càng biến bạn trở thành người mất kiểm soát, tự ti, khó chịu và nặng nề hơn chính là ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý. Đó là lý do mà trong những nhà tù văn minh thế giới, người ta vẫn luôn có những chương trình phát triển bản thân. Từ những việc đơn giản nhất như phát triển nghệ thuật, thể thao hoặc kỹ năng làm việc, hoặc những trại dưỡng lão cùng tổ chức các hoạt động đánh mạnh và nhu cầu nhìn thấy sự phát triển, thay vì chỉ cho người lớn xem tivi và được đức cho ăn. Không có điều gì tồi tệ hơn việc cảm thấy vô dụng, bất lực và không phát triển dù bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản đi nữa. Mê là đệm bảo vệ bạn khi bạn ngã. Bạn không thể luôn sống trong sự thịnh vượng. Bạn sẽ có lúc gặp trắc trở, bất lợi hoặc và ngã xuống. Khi điều này xảy ra, ít nhất bạn không cảm thấy quá tệ, ít nhất bạn còn mục đích sống và còn thứ để theo đuổi. Người không có mục đích sống nhu cầu nhìn thấy sự phát triển bị lãng quên hoặc không có sự đam mê sẽ ngã rất đau Họ dễ dàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát Còn bạn thì không Tổng tắt chương 30 1. Nhu cầu phát triển bản thân không quan trọng bằng nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển 2. Nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển là nhu cầu đem đến nhiều sự thỏa mãn hạnh phúc lớn nhất và dài hạn nhất trong gần như tất cả các loại nhu cầu 3. Các cám dỗ bên ngoài cướp đi sự tập trung và sự chú ý của bạn để làm giàu cho người khác và khiến bạn đánh mất đi nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân. Lâu dần, bạn trở nên bất lực, tự ti và kém hạnh phúc. 4. Giết hết những yếu tố cướp đi sự tập trung của bạn, thử dành một ngày liên tục nghiên cứu và học hỏi một thứ gì đó, bất kể nó là gì không quan trọng, thứ bạn học không quan trọng, cái quan trọng là bạn nhìn thấy bạn phát triển. 31, tại sao bạn nên học làm video? Ở thế kỷ 21 này, bạn cần học thêm ngôn ngữ thứ ba. Giao tiếp bằng video. Video là một công cụ giao tiếp với mức độ tạo ảnh hưởng vượt trên cả ngôn ngữ thông thường. Nó có thể thay đổi lịch sử, xây dựng cộng đồng, kiến tạo cảm xúc chỉ trong vài phút. Phần lớn chúng ta hiểu được thứ ngôn ngữ này, nhưng có lẽ chỉ một phần trăm trong chúng ta nói được nó hay nói cách khác, phần lớn chúng ta mù thịt về lĩnh vực này. Nếu bạn biết kỹ năng dựng video, quay video, các ghép video và nhiều thứ khác, bạn đang sở hữu thứ ngôn ngữ thần kỳ. Video là thứ có thể chạm tới cảm xúc con người theo ý muốn của người làm video trong khoảng thời gian rất ngắn. Mình nghĩ, chúng ta có thể thú nhận rằng tuổi thơ của chúng ta được tác động rất lớn bởi TV, từ những chương trình thời sự, bộ phim 6 giờ tối, cho đến các chương trình game show, phim hàn quốc thay đổi cuộc đời nhiều người việt nam thậm chí ngay cả những quảng cáo chiếu đi chiếu lại chuyên trị ngắt quảng chương trình yêu thích của chúng ta cũng khiến chúng ta chọn đúng sản phẩm được quảng cáo trên tivi khi mua hàng trong siêu thị mà không mảy may suy nghĩ những chiến dịch cộng đồng những video tuyên truyền tuyên xá của các tổ chức cũng khiến bạn trở nên tức giận với một kẻ thù nào đó được nhắc đến dù cho chúng được giàn dựng hay không cảm xúc của bạn cũng bị ảnh hưởng Đáng kể khi xem những video này, từng đường cắt, độ dài, từng góc quay, từng cái hiệu ứng âm thanh nhỏ nhất, từng giai điệu nhạc, từng hiệu ứng ánh sáng, từng phong chữ, từng hiệu ứng chuyển cảnh, từng gam màu bạn chọn, từng cái len, từng khẩu độ ống kính, và rất nhiều những yếu tố nhỏ nhặt khác có thể thay đổi câu chuyện lịch sử, và thậm chí cả quỹ đạo cuộc đời của cả một con người. Những thứ này giống như từ vận và cách giao tiếp, thậm chí còn quyền năng hơn giao tiếp bằng ngôn ngữ, nói chuyện thông thường chỉ là một chiều, trong khi việc kết hợp các kỹ thuật quay, các video, âm thanh có tác động nhiều chiều. Việc lên kịch bản, dàn dựng, quay, cắt kép, hậu kỳ đòi hỏi rất nhiều kiến thức và cũng tốn rất nhiều thời gian để sản xuất. Nhưng một khi đã hình thành, nó tồn tại mãi mãi, giống như viết sách. Thay vì tổ chức các lớp học và dành hàng tháng nói y hệt những gì mình chia sẻ ở cuốn sách này, mình tạo ra một cuốn sách vừa khiến bạn tiết kiệm được tiền, vừa có sức lan tỏa đến hàng triệu người và có sức lan tỏa này không dừng lại. Biết sách vất vả, nhưng bạn chỉ cần viết một lần, làm video cũng vậy. Bạn phải trải qua rất nhiều công đoạn công phu, nhưng bạn chỉ cần một lần rồi chuyển sang dự án khác. Xét về mặt kinh tế, bỏ thời gian, công sức sản xuất, nhưng sản phẩm này là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Khi bạn sở hữu kỹ năng làm video, kỹ năng thuyết phục của bạn tiến thêm một bước dài, một kiểu cắt kép, cảnh quay, âm thanh để có tác động nhất định tới bộ não người xem. Làm video giống như lập trình bộ não của xã hội. đòi hỏi bạn phải hiểu bộ não của con người để có thể quay và cắt hợp lý. Học cách làm video đồng nghĩa với việc được đào tạo về bộ não khán giả. Bạn đang học kỹ năng thuyết phục một cách chân thật nhất. Và khi kỹ năng của bạn tăng thêm một thời gian, bạn có thể ứng dụng nó mỗi nơi vào việc thuyết phục khó khăn trong việc bán bất động sản thay vì đi gặp từng khách hàng một và cố gắng mô tả căn nhà hãy dành 100 giờ quay và edit một video về căn nhà đó sẽ cho thật hoành tráng sau đó đưa cho khách hàng thậm chí những người chưa phải khách hàng xem nhiều có video bạn giải phóng được nhiều thời gian hơn cho bạn mà vẫn tăng sức thuyết phục video giống như nhân viên làm việc cho bạn một cách miễn phí muốn cải thiện mối quan hệ với bạn đời làm video kèm nhiệt lãng mạn và các hiệu ứng lung linh mình chỉ nói đến đây thôi chắc bạn cũng hiểu thực tế mình đã được kiếm được tiền từ việc làm video đám cưới ở bên Canada thị trường đám cưới là một thị trường mà đôi khi tiền bạc với khách hàng không thành vấn đề họ chỉ muốn thứ tốt nhất và họ có người lo việc này cho họ bởi họ còn rất nhiều điều khác phải lo cái mình muốn Bạn nhận ra chính là phần lớn chúng ta hiểu được sức mạnh của video muốn giao tiếp bằng video nhưng chỉ có một phần trăm làm được điều này đó là cơ hội Phần lớn chúng ta chỉ quay video trên điện thoại và dừng lại ở đó Mình xin nói với bạn rằng không phải cứ cầm máy quay lên và quay là bạn trở thành người biết làm video Không giống như cứ cầm bút lên và bạn viết được một cuốn sách Không phải cứ cầm cỏ lên là bạn trở thành một họa sĩ bạn cần nhận thức và sau là nâng cấp kỹ năng này hơn vì đó là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thời đại này và mình tin rằng bạn hiểu nhưng rất ít ai nói với bạn điều này để củng cố lòng tin hoặc nếu bạn không muốn có kỹ năng này nhất hãy ý thức được nó để bạn có thể thuê người khác giúp bạn nhưng mình vẫn khuyên nên biết về nó có rất nhiều thứ bạn có thể giao tiếp được qua video mà không thể qua lời nói hay bài viết Tóm tắc chương 1. Ít ai nhận ra video là một loại ngôn ngữ Phần lớn chúng ta hiểu được video Nhưng rất ít ai nói sản xuất được video 2. Thành thạo thứ ngôn ngữ này đòi hỏi rất nhiều luyện tập và thí nghiệm Nhìn cuộc đời dưới góc độ thí nghiệm Để tăng kỹ năng bớt sai 3. Như một khi đã thành thạo và nói được thứ ngôn ngữ này Cơ hội đến với bạn nhiều hơn giống như cơ hội đến với người thạo tiếng Anh Lẫn tiếng Việt Cao hơn nhiều so với người chỉ biết tiếng Việt 4. Thuyết phục hiệu quả Là một trong những điều Mà kỹ năng làm video mang lại Video không thể thay thế hoàn toàn Quá trình thuyết phục thông thường Nhưng có thể tăng tỷ lệ thành công Hoặc làm những điều bình thường Bạn không làm được 5. Làm video giống như viết sách Giúp giải phóng thời gian cho bạn Bạn mất thời gian Nhưng chỉ mất một lần nới khách khác mất thời gian để kiếm lại nhiều thời gian hơn. Sống, chính vì chỉ có một phần trăm biết nói với ngôn ngữ này, đây là cơ hội để bạn khai thác thay vì bỏ lỡ nó. Chương 32 Hành Trình Của Năng Lực Mình muốn giới thiệu với các bạn một trong những khái niệm cực kỳ quan trọng trong việc học hỏi, phát triển mà nhiều người không biết, đó là hành trình của năng lực. Đây là tấm bản đồ sức tăng nhận thức bản thân về từng cấp độ năng lực của bạn trong suốt quá trình phát triển, bất kể trong lĩnh vực nào. Hành trình một của năng lực gồm có 4 cấp độ, đi từ cấp độ 1 tới cấp độ 4 để mình giải thích. Cấp độ 1, đây là giai đoạn, bạn không nhận thức được điều bạn không biết Bạn không biết bắt đầu từ đâu Bạn vô hướng Mọi thứ đều mới với bạn Trong đầu bạn không định hình được bất cứ điều gì Ngoài tên của lĩnh vực bạn định học Bạn cho rằng Những người nắm bắt được lĩnh vực đó là thiên tài hay thần đồng Mình lấy việc học tiếng Anh làm ví dụ Khi bắt đầu Bạn thậm chí không biết bắt đầu từ đâu Bạn càng học càng loạn Vì xung quanh bạn tài những từ Hay mẫu câu bạn không biết bạn không hiểu tại sao người ta nghe được một đoạn tiếng Anh dài và nói ra những thứ xì xà xì xồ khiến bạn lùng buồn lỗ tai. Bạn không biết bạn cần tập trung vào điểm nào. Bạn luôn cảm thấy kỳ quặc khi người ta nói được tiếng Anh. Ở giai đoạn này, bạn dễ cho rằng những người có khả năng nghe nói tiếng Anh cũng là những người có tố chất hoặc năng khiếu. Đây là cấp độ khó chịu nhất và dễ kích hoạt hôn muốn, từ bỏ nhất. Nhất là với những người chưa từng thành thạo một kỹ năng gì, họ chưa nếm được mùi vị ngọt ngào của thành công và sự phát triển. Tư tưởng của họ bị ngậm nhắm và nỗi tư duy, sự ngụy biện và sự nghi ngờ. Ở giai đoạn này, có một người dẫn đường là vô cùng cần thiết. Người này đã từng trải qua và hiểu bạn cần gì, tại sao bạn lại vô hướng như vậy. Họ truyền cho bạn một thái độ tích cực và thực tế để đánh bật lại những nghi ngờ và hiểu lầm khiến bạn từ bỏ. Cấp độ 2 Nếu bạn đã vượt cấp độ 1, chúc mừng bạn. Cấp độ 2 là cấp độ mà ít ra bạn bắt đầu nhận thức được những điểm bạn còn yếu kém. Thì là sẽ đã nhận thức được bạn yếu ở đâu. Quay trở lại việc học tiếng Anh, bạn nhận thức được người ta nói tiếng Anh tốt hơn vì họ nắm được những cách nói và một số từ phần cụ thể. Bạn biết bạn sai ngữ pháp, và luyện tập và nhận ra những lời sai ở nhiều chỗ. Bạn khó chịu vì lặp đi lặp lại những lỗi sai cơ bản Nhưng bạn hiểu rằng chỉ cần khắc phục được chúng Bạn sẽ tốt lên Lúc này, mặc dù bạn chưa thành thạo Nhưng bạn đã có một lộ trình rõ ràng Và vai trò của giáo viên lúc này không còn quan trọng nữa Luyện tập là thứ duy nhất biết bạn trải qua giai đoạn này Cấp độ 3 Sau một thời gian luyện tập Bạn trở nên khá hơn một cách tự nhiên Bạn lúc này đã trên mức trung bình thành và bạn cho rằng bạn có thể hướng dẫn người khác mở lớp dạy. Đây là giai đoạn mà bạn nhận thức được năng lực của bản thân, bạn biết bạn giỏi ở đâu. Phần lớn số đông dừng lại ở giai đoạn này. Nói xét về học tiếng Anh, nhiều bạn sẽ nói chỉ cần 7.0 là đủ, hay chỉ cần giao tiếp với tay sao cho cả hai bên cũng hiểu là được. Đây là giai đoạn rất dễ bỏ cuộc vì các sự tự tin mà nó sinh ra, nó khiến bạn nghĩ rằng bạn đã sợ rồi Và bạn biết hết tất cả mọi thứ rồi giai đoạn này Cho bạn một trạng thái ở mức tốt Cấp độ 4 Nếu bạn không bỏ cuộc ở giai đoạn 3 Mà vẫn kiên cường tập luyện chăm chỉ Như một thứ tín ngưỡng, Một thời gian sau Bạn sẽ ở trạng thái mà bạn không nhận thức được bạn giỏi ở đâu Đúng vậy Mọi thứ lúc này trở thành một phần cuộc đời bạn Bạn nghe tiếng Anh Như ngôn ngữ mẹ đẻ mà không phải suy nghĩ nhiều Mọi thứ nếu diễn ra một cách tự nhiên, bạn không thể hiểu tại sao người ta cứ bảo tài năng khi bạn thấy việc này rất bình thường, chẳng có gì to tát. bạn thắc mắc, có gì khó đâu nhỉ Đây là giai đoạn đỉnh cao của năng lực, cái giai đoạn mà năng lực không còn gọi là năng lực nữa mà đã trở thành bản năng bình thường, là thứ bạn cho rằng bạn được sinh ra với nó, bạn cho rằng nó là bẩm sinh, nó giống như bản năng ăn với uống, thật tuyệt vời phải không? Điều tuyệt vời hơn nữa là chính bởi bạn trên đỉnh cao mà không nhận thức được cái tôi của bạn giảm đi Bạn không còn nhu cầu muốn khoe mẽ hay thể hiện dưới cấp độ 3 nữa Bạn khiêm tốn hơn một cách tự nhiên Và chính sự khiêm tốn này dạy cho bạn thêm một điều nữa Đó là tất cả mới chỉ là bắt đầu đích đến của thiên hạ lúc này là điểm xuất phát của bạn Duy trì Bạn sống với lĩnh vực bạn thông thạo mỗi ngày Nếu như bạn là thần đồng piano, bạn đấm piano mỗi ngày như một thú vui. Bạn học hỏi thêm những bài mới hay kỹ thuật mới. Nếu bạn là thần đồng tiếng Anh, bạn lại sử dụng ngôn ngữ này mỗi ngày. Nếu bạn là thần đồng làm video, bạn nhật thêm nhiều dự án quay và cắt mỗi ngày. Bạn cũng tự làm những video cho bản thân như một điều hiển nhiên. Bạn sống với nó tự nhiên như uống nước. Tất cả điều này đối với bạn đều dễ dàng một cách không tưởng cảnh báo về sự kiêu ngạo sự kiêu ngạo xảy ra nhất ở cấp độ 3 Với bạn biết bạn tốt bạn khắc phục được một số yếu điểm và cho rằng vậy là đủ rồi kiêu ngạo là cái bẫy tạo ra rào cản năng lực trong đầu bạn sự giới hạn năng lực này khiến bạn không đi xa được nữa và luôn ở trạng thái trì trệ bạn trở nên lười biếng và an phận cái bạn cần là một lần nữa sự tự tin chứ không phải kiêu ngạo Tự tin giúp bạn vượt qua giới hạn và đẩy bạn tới những thử thách mới mẻ hơn mà lúc trước bạn không dám. Ví dụ, trước đây bạn ít nói chuyện với Tây, nhưng nhà sự tự tin bạn đã bắt đầu bắt chuyện với họ. Hoặc à, trước đây, bạn rất sợ đi làm cho Tây, chỉ tìm những công ty ở Việt Nam. Thì bây giờ, bạn đang nghĩ tới việc ứng tuyển vào công ty nước ngoài. Tự tin đẩy giới hạn đi xa hơn, sự kiêu ngạo kéo giới hạn lại gần hơn. Mình không muốn bạn phức tạp hóa cái hành trình từ bốn cấp độ trên nhưng bạn hoàn toàn có thể mở rộng nó nhất là ở cấp độ 3 Cấp độ 3 hay nói cách khác nhận thức được năng lực nhưng lại không nhận thức được sự kiêu ngạo Và cấp độ 3 cộng nhận thức được năng lực và cả sự kiêu ngạo của bản thân Cấp độ 3 cộng là tiền đề cho cấp độ 4 và xa hơn Bạn có thể thấy mỗi cấp độ cơ hỏi một phương pháp chủ đạo khác nhau để vượt qua cấp độ một đòi hỏi bạn thấy nhận thức và ham muốn làm chủ đạo bạn nhận thức được bạn đang ở giai đoạn một bạn nhận thức được bạn đang ở bóng đêm và cần vượt qua vùng tối tăm đó khi bạn không biết bạn cần đi theo hướng nào ham muốn giúp bạn vượt qua mặc dù bạn vô hướng và thế nhưng bạn biết bạn rất cần nó cấp độ hai đòi hỏi bạn phải lấy luyện tập làm chủ đạo mục tiêu của bạn là bất sai và chỉ có luyện tập mới giúp bạn vượt qua cấp độ ba cũng đòi hỏi sự luyện tập nhưng mặt trận, quan trọng hơn là khống chế được sự kiêu ngạo. Tóm tắt chương 32 1. Hành trình của năng lực gồm 4 cấp độ Không nhận thức được yếu kém, nhận thức được yếu kém, nhận thức được năng lực và không nhận thức được năng lực 2. Mục tiêu của bạn không phải là dừng ở cấp độ 3, mục tiêu của bạn là đi tiếp đến cấp độ 4 3. Nhận thức được cấp độ 4 này là một cách để lập trình bộ não của bạn. Bạn hiểu bạn đang ở đâu? Bạn biết những cầm bẫy sẽ mắc phải và bạn tìm phương pháp chủ đạo để rèn luyện theo từng cấp độ. 4. Sự kiêu ngạo hình thành nên giới hạn năng lực trong đầu và khiến bạn lừa biến và khó gần. Sự tự tin giúp giới hạn của bạn đi xa hơn. Kiêu ngạo và tự tin rất dễ bị nhầm lẫn. 5. Kiêu ngạo là khi bạn muốn thể hiện ra oai với người khác. Tự tin là khi bạn muốn thể hiện với chính mình. chương 33 Khả năng làm việc linh hoạt Bạn cần nhận ra càng sớm càng tốt rằng bạn đang sống trong một thời đại mà công việc là thứ không còn bị giới hạn bởi địa lý và thời gian. Bối cảnh Đây là một điều mà chỉ vài thật kỹ. Về trước, người ta vẫn coi là viễn văn. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh làm việc 8 tiếng một ngày tại một công ty, sau đó cuối tháng nhận lương. Ngay cả khi bạn nhận được tiềm năng của khái niệm làm việc linh hoạt, rất khó để thuyết phục bản thân hoàn toàn, bởi gần như tất cả mọi người đều lái xe đến chỗ làm, vận lộn với các chiếc xe, rồi ngồi một góc ở công ty 8 tiếng liên tục mới được về. Nói cách khác, bạn hiểu. Nhưng vẫn không hiểu tại sao, nếu bạn ở nhà, trong khi tất cả mọi người khác đều cấm đầu đi làm và quên cả bản thân và cuộc đời, bạn chắc chắn sẽ ít nhiều cảm thấy tội lỗi, cảm giác như bạn đang ngồi chơi và không lao động. Bạn thấy vô dụng, bạn đi ngược lại với số đông, đây là cảm giác không thoải mái mà ai cũng sẽ gặp phải. Điều mà số đông không hiểu được chính là việc bạn phải di chuyển đến công ty làm mỗi ngày. Trong khoảng thời gian cố định, chưa hẳn làm cả một lựa chọn tối ưu trong thời đại này. Chúng ta không phải làm vậy nhiều khi bởi người khác cũng làm vậy. Và bản chất công việc yêu cầu như vậy, nó đã trở thành tiêu chuẩn. Sự thật là công việc của mình tại AECOM không đòi hỏi mình phải có mặt tại công ty. còn chỉ công việc của mình mà của rất nhiều người khác nữa. Mình đến công ty bởi họ yêu cầu vậy và mình đến cũng chỉ để hành thuyền với đồng nghiệp những ngày bảo tuyết là những ngày bọn mình không phải đến công ty và có thể làm việc tại nhà đúng vậy laptop kết nối trực tiếp vào mạng lưới của công ty qua VPN các phần mềm email, chat, video meeting giúp mình giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác miễn phí qua internet Việc ký kết giấy tờ hiện nay cũng được thực hiện hóa qua hệ thống Android IDPS và BBS thay vì qua giấy bút thông thường công việc của mình hoàn toàn có thể làm tại nhà thậm chí tại việt nam thực tế họ mình được nghỉ phép ba tuần về việt nam mình có tận dụng làm thêm buổi đêm ở việt nam vừa làm vừa tiếp khách ở nhà vừa gần gia đình thế nhưng theo mong muốn của công ty mình vẫn phải về canada và đến công ty đó là tiêu chuẩn mình không muốn phán xét tiêu chuẩn này đúng hay sai tất nhiên việc có mặt tại chỗ làm cũng có nhiều lợi thế hơn so với việc làm từ xa cái này chúng ta không bèn tới điều mong muốn nhận ra chính là lựa chọn làm việc linh hoạt là điều chưa từng có tiền lệ trong thời đại trước nhưng hiện nay đã có thời đại trước chúng ta không có cơ sở hạ tầng internet phần cứng phần mềm đủ mạnh để có thể thực hiện hóa lựa chọn này đây là một bước ngoặt phá vỡ giới hạn địa lý thời gian và thêm một chút nữa mình có nên nói ra không nhỉ đó là giảm thắt đường và ưu dữ môi trường. Thực tuyệt, khi mỗi thứ sáu mình không phải đến công ty mà có thể làm việc tại nhà. Mình xin được như vậy. Điều này có tiền lệ trong quá khứ không? Không. Nhưng đây mới chỉ là công việc chính thức. Sức mạnh của Việt Nam và việc liên hệ nằm ở các công việc phụ khác. Ở Việt Nam, bạn chỉ cần lấy một chiếc xe máy và có thể chạy ráp kiếm tiền. Mình không muốn bình luận về mức thu nhập. Nhưng điều này trong quá khứ có tồn tại không? hãy phải tốt nghiệp đến công ty làm tám tiếng một ngày đấu tranh với thách thường và cố bụi mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ ma lại tiếp tục ở đây bạn có thể làm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bạn muốn phải không chỉ nhìn vào grab hay uber hay airbnb tất cả những cái này chỉ là hiện tượng mà thôi chúng ta cần phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh ở đây đó là cách thức làm việc của chúng ta đã thay đổi vĩnh viễn và những thay đổi này mang đến những đặc quyền không tưởng cho bạn. Những đặc quyền mà trước đây mơ cũng không thể nào có được vì cơ sở hạ tầng không đủ. Khả năng, vấn đề ở đây, đó là não bộ của chúng ta bị huấn luyện. Đó, bị huấn luyện đang phải đến công ty làm việc một cách chính thức và hiệu quả. Và phải đến trường học một cách chính thức và hiệu quả. Chúng ta được lập trình và ngộ nhận tính chính thức này. Chúng ta cho rằng ngồi nhà hay ngồi cà phê hay ngồi ở sân bay là không chính thức. Khi bạn tin và sáng nhẽ địa điểm hay thời gian làm việc, học tập sẽ con mắt chính thức hoặc không chính thức, bạn sẽ có xu hướng thực hiện hóa, nó chính xác như vậy. Bạn sẽ cảm thấy không thể tập trung học đàng hoàng khi không ở thư viện. Bạn làm việc với tâm thế mất tập trung khi không ở công ty, bạn trở nên khắc khe với môi trường địa điểm và thời gian hơi một cách không cần thiết. Tất nhiên, bạn không có lỗi, nhưng mình muốn bạn thay đổi vì sự thay đổi này sẽ mang tới lợi ích khổng lồ tới quỹ đạo của đời bạn. Đúng vậy, khả năng là việc tinh hoạt bất chấp giới hạn địa lý và thời gian là một kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới. Nếu bạn có khả năng làm việc tại bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bạn đã vượt trên phần lớn lao động hiện nay, bạn có thể làm việc nhiều giờ hơn và hiệu quả hơn thay vì mất 8 tiếng không tập trung ở công ty, đôi khi bạn chỉ cần dành hai tiếng là đủ. Sau đó, hãy chuyển sang làm việc khác. buổi tối, rất làm, mọi người đang bởi vật vả chiến đấu với tắt đường và khối bụi, thì bạn đang ngồi tận 10 quán cà phê làm việc. Họ lãng phí thời gian để vào việc tắt đường, còn bạn thì không. Nếu bạn phải bay từ vùng này tới vùng khác liên tục thì sao? Trời ơi, 5 tiếng mây, không sao. Hiện nay chỉ cần mở laptop là bạn có thể làm việc được đúng vậy để tận dụng triệt để thời gian mỗi lúc mọi nơi với lịch trình bận rộn hàng ngày mình đáng ra không thể viết được cuốn sách này và cả những cuốn chút nhưng thay vì phí thời gian trên những chuyến bay mình lấy ai ra và viết đối với mình chỉ cần hai tiếng thôi đã là rất nhiều nên mình không bỏ phí trong một ngày của chúng ta có rất nhiều khoảng thời gian chết khoảng thời gian mà bạn phải chờ ai đó hay bạn phải đi lại nấu ăn v v người có khả năng và việc liên hệ sẽ khai thác và hút giá trị từ những khoảng thời gian chết này, ngay cả khi nó ngoài giờ hành chính. Tất nhiên, mình không ủng hộ việc làm quá sức một cách cực đoan, nhưng bạn nghĩ xem, 8 tiếng một ngày, phải đi lại phải ngồi cố định một chỗ mà chưa chắc bạn đã thoải mái. Ngày nào cũng như vậy khiến bạn phát chán và khi về nhà lúc nào bạn chẳng có tâm trạng làm việc gì khác cho bản thân nữa, theo bạn cái nào cực đen hơn bạn hãy hòa nhập và tiến hóa làm việc ở đây không cần sự chính thức đối với mình đọc sách cũng là làm việc nghe audio giáo dục cũng là làm việc chỉnh sửa video cũng là làm việc nghiên cứu một lĩnh vực để tăng năng lực của bản thân cũng là làm việc chỉnh sửa và nộp cv cũng là làm việc bất kể công việc nào mang tính chất xây dựng và mang lại giá trị đối với mình đều là làm việc bạn đã sẵn sàng trở nên minh hơn chưa kỷ lục một trong những cái giá của sự linh hoạt mà bạn cần lưu ý chính là mức độ kỷ lực mà nó đòi hỏi con người vốn có các vòng tự do nhưng tự do buông tuồng dễ dãi làm chúng ta gục ngã và sụp đổ kỷ lục là công cụ giúp chiến thắng phần con trong bạn phần ưa thú vui nhất thời sợ những thứ không chắc chắn sợ mạo hiểm sợ lạnh muốn được xả bạn đang sống trong thời đại mà những người có kỷ luật và những người vượt trội lên bởi họ có khả năng làm việc linh hoạt mà không cần sự giám sát, giống như chương hề đọc sách. Đọc sách như thể bạn đi làm, dù công việc của bạn có thể không chính thức, hãy coi nó như công việc chính thức và tôn trọng nó. Nếu được, hãy mạnh tay xóa hết những cám sổ trước đi sự tập trung của bạn. Tóm tắt chương 33 1. Thời đại chúng ta đang sống đã được trang bị cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm đủ mạnh để giải phóng giới hạn địa lý và thời gian hai, Tuy nhiên, có thể do bản chất công việc và cũng có thể do nhiều yếu tố khác, chúng ta cũng phải giữ cái tiêu chuẩn làm việc tại một nơi cố định và trong khoảng thời gian cố định. 3. Thay đổi tư duy này trở nên linh hoạt hơn, không cần thiết và thay đổi hoàn toàn, cũng đủ tạo cho tác động rất lớn với cuộc đời bạn. 4. Làm việc từ xa, không cố định tại nhà hay bất cưới nơi đâu là điều chúng ta không quen Chúng ta bị lập trình về tính chính tức của công việc. Bạn vượt qua sự không thoải mái này để tiến hóa. 5. Khả năng làm việc linh và là khả năng giúp bạn tối ưu hóa những điểm chết trong khoảng thời gian của bạn. Bạn tăng năng suất hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn. Hãy luyện tập khả năng này. 6. Kỷ luật là một yêu cầu của thời đại này. Con người vẫn còn phần con. Nếu không, bọt công ép bản thân vào một cái cuồng, bạn sẽ dễ chịu. Trường 34. Công cụ lao động 2.0 Lợi lớn nhất mà bạn mắc phải đó là tiết kiệm tiền hoặc không dám chi vào công cụ lao động. Thứ làm tiền đề cho thoát nghèo và giải phóng cuộc đề. Ở chương trước, mình có nhắc đến khả năng làm việc linh hoạt. Đây là thứ xa xỉ ở thời đại trước về thiếu cơ sở hạ tầng như Internet, mạng lưới, phần cứng và phần mềm. Chúng ta hãy đến cơ sở hạ tầng chúng ta thường nghĩ tới hệ thống giao thông công cộng đường xá điện nước hệ thống thoát nước hệ thống cửa hàng tiện ích vân vân đúng vậy đây là những cơ sở hạ tầng là nền tảng cho thời đại trước nhờ có đường xá và các phương tiện đi lại chúng ta đã có thể di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác dễ dàng nhưng đến một thời điểm nào đó những cơ sở hạ tầng này không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của con người đất đường xá là có thật ô nhiễm là có thật Chúng ta không thể tiếp tục xây nhà và xây văn phòng liên tục và đến lúc chúng ta cần cơ sở hạ tầng cao cấp hơn, đó là Internet. Nếu bạn vẫn phải chạy xe 10km đến công ty mỗi ngày, bạn chưa vận dụng hết cơ sở hạ tầng này, hoặc công ty bạn chưa đủ tự tin để vận dụng cơ sở hạ tầng này, nhưng rồi nó sẽ phải thích ứng. Từng bước một, cơ sở hạ tầng Internet bỏ ra hàng loạt tiềm năng khác được xây dựng trên nó và sinh ra những công cụ no động mới. Nếu nữa thì công cụ lao động, chắc bạn biết thời kỳ đồ đá và thời kỳ đồ sắt, công cụ lao động mới về sáng chế sự giúp tăng năng suất khủng khiếp và tạo ra cuộc cải rất nhiều lần. Hồi nay, nông dân ở các lúc phát triển sử dụng công nghệ, máy móc và chỉ sử dụng sức lao động bằng một phần nhỏ ngày xưa và vẫn tạo ra lượng thức ăn khổng nồ, đủ nuôi sống cả một đất nước, thậm chí đủ xuất khẩu cho toàn cầu. Cả mình muốn nhấn ở đây là công cụ lao động là phải đầu tư rất có lãi nó giúp sẽ phóng sức lao động của bạn và tăng năng suất theo cấp số nhân và thế nên mày đã có cơ sở hạ tầng là internet cùng với các công cụ lao động nhẹ nhưng vô cùng tiềm năng cơ sở hạ tầng 2.0 bạn cờ điều truyền internet tốc độ cao ít nhất là 100 megabit không thì là 300 megabit trở lên nên bạn có thể đeo và upload khoảng bốn mươi megabyte một giây. Nhớ, hồi xưa khi có một cái sở hạ tầng chưa phát triển, việc truyền thông tin trên mạng hay giao tiếp là cả một vấn đề lớn và tốn rất nhiều thời gian, giống như con đường hẹp trong một cục nhà bạn, thì chỉ có người đi bộ này đi được thôi, chứ không thể hàng thông xe ô tô được. Đường truyền tốc độ thấp khiến thời gian làm việc của bạn bị kéo dài, bị ma sát lớn, khi con việc bị ứ động không thể tăng ngân sức lên được. Các bạn muốn là tốc độ đường truyền thông tin siêu nhanh, kể cả pha lớn cờ nàng, thì tốc độ Internet đặt cảnh giới, ánh sáng, không gì là không thể. Một cơ hội mở ra với bạn, tất cả đều bất nguồn từ tốc độ đường truyền Internet. Công cụ lao động 2.0 Công cụ lao động được xây dựng dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng yếu, thì công cụ lao động cũng trở nên vô dụng. Giả sử, bạn có iPhone có khả năng quay phim chất lượng 4K Nhưng luyện diện Internet nơi bạn sống chỉ đậu tối than 300kb Nó trở nên hoàn tài vô dụng Ngày nay, với cơ sở hạ tầng 2.0 phát triển Cái công cụ lao động trở nên quyền năng không sợ hết Trước khi bắt đầu, mình xin nói luôn với bạn Trả giác mình có vẻ ham vật chất Nhưng không, tất cả những gì mình trình bày sau đây Đối với mình đây là những công cụ lao động đáng tiền Nó giúp mình... Bạn được khóa thiện công việc khổng lồ và tiết kiệm rất nhiều tiền, thời gian đi lại và cả sự chế công đáng có. Thứ nhất, laptop hoặc iPad Pro. Đúng vậy, các khóa thời đại trước, bạn chỉ có thể sản xuất các sản phẩm với sở hữu trên thiết bị cồng kình, trị giá hàng triệu đô la trong nhà máy và cứ mỗi năm, bạn lại phải chi hàng trăm ngàn đô la để bảo trì bảo dưỡng. Thì ngày nay, bạn có thể làm được rất nhiều việc và đạt được rất nhiều thứ từ bộ vi xử lý thông minh gói gọn trong một chiếc laptop hoặc máy tính bản nếu laptop của bạn yếu giới hạn của bạn chỉ đơn thuần là học tập như viết lách làm bản tính thuyết trình và một số công cụ đơn giản khác mình sẽ gặp yếu chúng hay gặp vấn đề chúng chậm chúng cản trở năng suất làm việc của mình chúng khiến mọi công việc của mình kém thần thú vị tưởng tượng cảnh bạn làm việc trên mạng tính excel và cứ vài dây nó lại treo hoặc có những trục chặt kỳ quái sau đó tắt hẳn, hay chỉnh sửa video, tốn rất nhiều thời gian để tải, và tải xong cũng giật giật. Laptop yếu là kẻ thù của năng suất, bởi không những bạn không làm được việc, việc, bạn còn ghét công việc bạn đang làm. Nó cũng là kẻ giết ước mơ, bởi khi bạn đã quá quen với laptop yếu, bạn không dám bị lớn, bạn chỉ dám nghĩ tới mục tiêu nho nhỏ như hoàn thành báo cáo, cho chiếc xem phim, một chiếc laptop mạnh mẽ sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm hoàn toàn khác. giống như bạn chạy xe mã lực 400 với mã lực 100 vậy, một laptop mạnh có những vượt trội hơn laptop yếu của năm lần mà thậm chí có thể là hàng trăm lần. khi công cụ lao động để tới một cảnh giới nhất định thì mới có thể nói chuyện công việc một cách nghiêm túc và bớt phải lo lắng những thứ tiểu tiết như vậy thì mới có thể bắt đầu công việc. tóm lại bạn cần một chiếc laptop mạnh nếu bạn không đủ tiền đầu tư laptop mạnh, mình khuyên bạn nên mua ai bắt rù hay trở lên. Mình đã mất cái mắt bút rù hay không mười của mình vào sạch rác. Thật ra mình bức xó nhưng nói vậy để bạn hiểu sự cẩn lộ của mình. Bây giờ mình dùng chiếc iPad bắt để cho gần như mọi công việc từ những việc đơn giản nhất như học tập, nghiên cứu, viết lách cho đến việc chỉnh sửa ảnh, sự video kiếm tiền. Nó nhanh hơn 92% laptop trên thị trường hiện nay nó một mẹ, không sật, không phản chủ, không kêu, không tự động tắt xa diện thân thiện, thời gian bên lâu, cũng rất nhẹ, gọn Và mình có thể mang đi bất cứ đâu Điều này cho mình khả năng làm việc siêu linh hoạt hơn cả laptop, vui nặng, vui chậm, vui công cành Vui vỡ mang hai cục sạc to đụng hay bắt rồ 2018, một hiện tượng chưa từng có tiền lệ Và nó đã thay đổi cuộc đời mình Nói thật, mình trở nên hiền hơn nhiều khi sở hữu nó. Nếu như cái laptop cũ kia là một nhân viên lừa biến, thì iPad 2018 là một cánh tay phải đắc lực sa thải nhân viên kia khiến cuộc đời mình dễ hơn hẳn. Nếu như iPad Pro 2018 có thể giúp mình hoàn thành 95% mọi công việc liên quan đến máy tính, mình tin vẫn còn 5% khối lượng công việc siêu nặng mà chỉ laptop hoặc desktop cao cấp hơn mới xử lý được. Còn bán thì không Cái quan trọng là bức giá hiện nay cho chúng quá cao Và mình muốn chờ thêm một vài năm nữa Hiện nay, để sử dụng một chiếc desktop laptop mạnh Có thể dùng được của Apple bạn phải chi ít nhất 4.000 đô Sẽ có một thời điểm trong tương lai Mình sẽ chia số tiền tương tự cho công việc chuyên nghiệp hơn Nhưng hiện tại, chiếc Apple chưa khiến mình thất vọng ngày nào Công cụ lao động tiếp theo của mình là máy quay phim chụp ảnh nếu như còn nhớ chuyên nói về thành thạo bị làm video giống như thành thạo một thứ ngôn ngữ giao tiếp thì rất tiếc thứ ngôn ngữ này đòi hỏi bạn phải chi một khoản tiền nhất định bạn có thể quay bằng điện thoại nhưng theo mình một lúc nào đó bạn sẽ cần một thiết bị quay chuyên nghiệp mình sử dụng sony alpha 7 là máy quay lại len cho mục đích khác nhau và một số phụ kiện khác cái thiết bị này giúp mình giao tiếp và cũng là công cụ giúp mình kiếm thêm thu nhập ở canada mình dành một ngày quay và chụp đám cưới được trả 2.000 đô. Thứ tưởng tượng, nếu mình không có những công cụ lao động này, khả năng phát triển của mình chắc chắn sẽ bị giới hạn. Những kiến thức mình học được đều có trên Youtube. miễn phí, mình biết ơn khi sinh ra trong thời đại này. Tiếp đến là phần mềm. Hồi bé dây sinh lá Việt Nam, mình có thói quen dùng phần mềm lậu. Càng về sau, mình càng nhận ra phần mềm là công cụ lao động dứt giảm mộ gánh lo ở mọi phương diện cho cuộc đời mình chúng giúp mình kiếm nhiều tiền hơn rất nhiều lần số tiền mình bỏ ra mua phần mềm vì vậy, bây giờ mình rất chịu chi vào phần mềm hay những ứng dụng thay đổi cuộc đời thậm chí, mình còn mong cho nó đắt tiền thay vì miễn phí Cái lỗi lớn nhất là bạn mắc phải khi tiết kiệm tiền vào công cụ lao động thứ làm tiền đề cho việc thoát nghèo Đối với nhiều người, phần mềm không cầm nắm được như phần cứng nên giá trị của nó rất khó cảm nhận hơn nhưng nếu không có phần mềm, thì phần cứng ngay Internet cũng trở nên vô dụng. Khi Internet là cơ sở hạ tầng cho phần cứng làm công cụ lao động, thì giờ đây, phần cứng và Internet lại là cơ sở hạ tầng cho phần mềm trở thành công cụ lao động. Từng tiết tiền mua phần mềm hay các ứng dụng. Mình vừa bỏ ra 159 đô la mua ứng dụng Omicase và iPad Đấy là ứng dụng vẽ đồ video minh họa rất dễ dùng và trực quen hơn nhiều ứng dụng khác trên thị trường. Thay gặp, mình bỏ 159 đô cho nó, quỹ đạo cuộc đời của mình thay đổi, không còn cái thời kỳ khổ sở về trên Microsoft Word nữa. Mình bỏ ra 30 đô mua ứng dụng LumaFusion trên iPad, đây là ứng dụng chỉnh sửa video chuyên nghiệp giống như Final Cut for X hay Adobe Premiere. Mặc dù chưa chuyên nghiệp như hai phần mềm kia, nhưng nó là ứng dụng mới và mạnh mẽ nhất trên iOS hiện nay. Nghe nó mà mình lại có lý do giúp phức chiếc iPad Pro ở góc Và như vậy, mà mình thị hơn mỗi ngày. Mình bỏ 30 đô mua ứng dụng single trên iPad. để là ứng dụng giúp mình viết lên những cuốn sách mà mình đã viết. Giao diện dễ dùng hơn trên Microsoft rồi. Và từ đó, giảm thời gian và công suất viết sách của mình xuống đáng kể Nếu mình tiết kiệm 30 đô, có lẽ giờ này... Mình vẫn đang trực vật sử dụng của và chọn phong chữ. Mình bỏ 30 đô mua ứng dụng Excel Mano Photo Genibac. để ứng dụng giúp mình chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và không cần mở laptop. Mình bỏ 20 đô mua PDF Expert 3 Reader Genibac. Nó sẽ viết mọi vấn đề liên quan đến PDF hay thần liệu mà mình gặp. Thêm 20 đô nữa cho Calendar 3 Reader Genibac sắp xếp lịch và công việc trở nên nhanh và dễ chịu và mượt hơn. Sự tiện ích không chỉ đến từ phần mềm trả phí mà nó còn từ vô vàng phần mềm miễn phí khác. À, lúc trên iPad giúp mình sử dụng email của công ty Cisco Sapper giúp mình liên lạc qua tin nhắn với thủ nghiệp bất kỳ nơi đâu. WebEx giúp mình gọi video để tham gia vào cái buổi họp quan trọng. Nếu đây không là công cụ lao động thì là gì? Riu búa sẻn có thể là những công cụ lao động mang tính biểu tượng nhưng phần mềm, phần cứng và internet dù kích thở nhỏ bé hay thậm chí không hiền hữu mới là lại công cụ có sức mạnh gấp ngàn lần đến hàng triệu lần. Còn rất nhiều công cụ khác nữa, nói đến đây chắc bạn đủ hiểu. Hãy cho một khoản tiền nhất định mà bạn kiếm được để đầu tư vào công cụ lao động thật xứng đáng. vì nghe, những người thế hệ cũ nói rằng bạn đang chạy theo công nghệ ngay cả những người tự cho là mình tối giản cũng chỉ tối giản theo cách sống chứ không phải trong công cụ lao động chưa kể trong cuộc đời của bạn sẽ càng tối giản hơn khi phần mềm phần cứng của bạn đủ mạnh và sẽ bất rác và những công cụ thừa xung quanh hơn như một hệ quả tất yếu mục tiêu tối giản không phải là tối thiểu mà là tối ưu những người tối giản nhất bạn biết là những người sở hữu móc bút rồ có hình mạnh nhất đi du lịch nhiều nơi nhất và xảy Internet tốc độ nhanh nhất khi mọi thứ tối ưu để mới có thể tối giản và loại bỏ được những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống Không nên, nhằm sự tốn thiếu với sự tối giản. đôi khi nếu sống tối giản yêu cầu bạn phải bỏ tiền để mua Những chữ bác là một ví dụ Tổng tắc chiêu 34 1. Cơ sở hạ tầng thời nay khác với thời xưa Cơ sở hạ tầng thời nay là Internet và các thiết bị phần cứng 2. Bạn cần tốc độ Internet càng nhanh càng tốt. và Bạn không nên tiết kiệm tiền mua máy móc có cấu hình mạnh, phần cứng cấu hình thấp. Càng làm cho cuộc đời của bạn khổ sở và tạo cho bạn rất nhiều giới hạn không đáng có. 4. Không nên tiết kiệm tiền mua phần mềm có ích. Những người tạo ra phần mềm có giá trị là những người thay đổi cuộc đời bạn, làm cho bạn giàu lên. 5. Nếu kiến thức là khoản đầu tư có nhất thì công cụ lao động là khoản đầu tư có lãi thứ hai. Nếu không lãi về tiền thì ít nhất cũng lãi về chất lượng cuộc sống. Chương 35. Cuộc sống trong hang động Chúng ta đang sống một thời đại mà nhìn đâu cũng thấy sân khấu. Bạn ở tưởng rằng phần lớn cuộc đời diễn ra trên sân khấu nhưng mọi sự hào nhoáng thực ra sinh ra ở phần hang động, chứ không phải phần sân khấu. Cuộc sống của bạn gồm 3 phần. Phần sống linh hạt, phần sống trên sân khấu, phần sống trong hang động. Sinh hạt, tức là những lúc bạn ăn, uống, đi lại, ngủ, nấu ăn, giải trí hay nói cách khác là sinh hạt mỗi ngày. Thời gian sinh hoạt là khi xung quanh bạn tại những người trong gia đình, hay những người quen bạn, bạn khá thoải mái. Bạn sống trên sân khấu, khi bạn rơi vào những tình huống xã hội ngoài đời thực, hào miễn hơn, ồn màu hơn. Khi bạn đi dự kiện, sự kiện, gặp gỡ đối tác, khi bạn đang ở trên sân khấu. Khi bạn đi thi, bạn đang sống trên sân khấu. Phần sân khấu là phần bắt buộc phải vận dụng kỹ năng, hiểu biết của mình để tỏ sáng và ít nhất là không mắc lỗi. Phần sân khấu là phần xảy ra ít hơn và thú vị hơn. Kết quả của nó có thể thay đổi số phận của bạn bạn đang sống trong hang động khi xung quanh chỉ có bạn và chính bạn hang động là nơi bạn tập trung văn ôn võ luyện và thân sức mạnh đòi hỏi sự tập trung cao độ giả sử bạn dành mười tiếng ngồi nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường thì thuyết hai tuần sau thuyết diễn cho hai nghìn người bạn tập trung và từng tập luyện và chuẩn bị trước các câu hỏi bạn để nói một mình để nhờ cuộc sống trong hang động Thứ hai tuần sau bạn phải diễn thuyết, đó là sân khấu. Phưởng lượng, chúng ta chỉ nhìn vào biểu hiện của một người trên sân khấu, để phán xét và quên đi nhìn vào những giọt mồ hôi đã đủ trong hang động. Sân khấu là nơi hào nhến, ồn ào và thú vị. Đôi khi, nó diễn ra nhanh như chớp mắt, đến mức bạn không kịp chuẩn bị. Sân khấu là vậy, bạn chỉ có thời gian để diễn và thể hiện. Mặc dù trong đời sống thực, bạn thường không có dịp thể hiện nơi sân khấu, Truyền thông tạo ra đủ thể loại game show, truyền hình làm cho chúng ta ngộ nhận rằng cuộc sống này phần lớn diễn ra trên sân khấu. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy sân khấu, nhìn đâu cũng thấy những ngôi sao, nhìn đâu cũng thấy sự ồn ào Mà cái bạn ít nhận ra hơn chính là mọi sự hòa nguyến cho sân khấu đã được ấp ủ trong hang động. Người cuốn sách này ra đời, nó sẽ được bước lên sân khấu, mọi người sẽ bàn tán xôn xa về nó, những lời chúc mừng sẽ xuất hiện nhiều hơn mình sẽ trả lời bình luận một cách tự hào, Sân khấu rất hào nhoáng, cũng sẽ được lên kệ và phục vụ hàng ngàn bệnh động. Nhưng bạn có biết cái quá trình hoàn thành nó đòi hỏi mình phải ngồi một chỗ ở một phòng khi sinh thời gian đi chơi xem phim. Từ khi cả ăn uống và ngủ chỉ có một hình mình trong nhiều giờ và trong nhiều ngày liên tục. Không ai đã hại gì. Cảm giác đó rất cô đơn và đôi khi khó chịu. Hình đến mức chỉ muốn vớ lấy chiếc điện thoại để làm gì gì đó cho đợi chán, nhưng mình vẫn phải vượt qua. Đúng vậy, mình đang mô tả cuộc sống trong hang động của mình để mua được vài phút hài nhãn trong ngày ra mắt sách. Mình muốn bạn, trong khi cả xã hội đang chạy theo ánh đèn sân khấu, bạn hãy đảm bình trong hang động và thực sự tập trung rèn luyện. ngay cả diễn viên hay ca sĩ, những người được coi là sống trên sân khấu cũng vậy phải sống trong hang động. Và phải tập đi tập lại tiết mục chỉnh sửa lên xuống luyện tập thể dục thể thao để diễn sáng lên kịch bản sáng tác tất cả những thứ này đều diễn ra trong hang động trước khi họ đặt chân lên sân khẩu, từng để bị đánh lừa hay có những người nước ngoài bao nhiêu năm nhưng tiếng anh vẫn chưa chấp đã giỏi bằng người Việt Nam để nói về việc thành thạo tiếng anh thì việc trên nước ngoài hàng ngày giao tiếp với tay thì được ví như việc lên vỏ đài ra sân khấu thế nhưng nhiều cô chú ở nước ngoài lâu vẫn chỉ có thể giao tiếp tiếng anh cơ sơ, sơ không có chiều sâu những học sinh ở việt nam ngày đêm nghiên cứu tiếng anh và luyện tập ngôn ngữ học thuật mới để những người có tiếng anh tốt hơn và tỏa sáng tốt hơn trên sân khấu đây là ví dụ rõ ràng nhất của sân khấu và hang động sân khấu không là mạng xuất sắc nó chỉ là bề nổi và mọi thứ diễn ra rất nhanh hang động mới là nơi biến bạn thành người xuất sắc khi mình làm việc ở công ty, gặp gỡ đồng nghiệp, đối tác xếp lớn. Mình coi đây giống như một sân khẩu. Mọi thứ sẽ ra rất nhanh, chớp nháy Hệ quả của nó có thể thay đổi nhiều thứ để thành công trên các sân khẩu này. Mình phải luyện võ ở trong hang động. Mình về nhà, dành thời gian đọc sách, nghiên cứu bản chất con người, bản chất quyền lực nơi công sở, cách cư xử, cách giao tiếp, cách thuyết phục, cách thương lượng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, vân vân đây là hang động mình đọc và cố gắng phân tích bản chất sâu xa cùng mỗi vấn đề ngày hôm sau mình lại đi làm nên sân khấu mình nhìn chỗ làng dưới góc độ thí nghiệm mình áp dụng những thứ mình học được trong hang động và phân tích sự việc diễn ra trước mắt cố gắng quan sát và giảm lỗi sai của bản thân tôi về mình lại về hang động để tiếp tục đọc và nghiên cứu có chiều sâu đây là lối sống của mình sống trong hành động và nhìn sân khấu cuộc đời dưới góc độ thí nghiệm liên tục học hỏi sẽ lỗi sai liên tục phân tích trong hành động và chấp nhận sự cô đơn bởi chỉ có hành động mới là nơi làm nên kỳ tích muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng hay lĩnh vực gì bạn đều phải dành một khoảng thời gian dài để chiêm nghiệm bạn cần tập trung cao độ bạn cần phương thức có chiều sâu bạn tạm quên đi sân khấu nói vui là vậy nhưng cũng chỉ là sân chơi nếu bạn không chuẩn bị kỹ càng trong hang động, bạn sẽ không thể phát triển. Sinh học, chỉ mang lại cho bạn sự tự tin, nhưng nó không khiến năng lực của bạn thực sự tăng tiến. Sự tăng tiến rất quan trọng, nhưng năng lực còn quan trọng hơn nhiều. Và bản thân năng lực mới là sự tạo tiền đề cho sự tự tin, sự thật thay vì sự tự tin ảo trên sinh khẩu. Tấm tắt chương 35 một Bạn đang sống trong ba phần sinh hoạt trên sân khấu hoặc trong hang động hai sân khấu là nơi ồn ào hào nhoáng và phô chuông sân khấu là nơi chúng ta thể hiện hoặc áp dụng những thứ chúng ta học không phải nơi chúng ta học ba hang động là nơi cô đơn nhàm chán yên tĩnh và ít ai nhắc tới hang động là nơi duy nhất các bạn có được năng lực nghe sự luyện tập và tinh thần tập trung bốn chất lượng màn diễn trên sân khấu của bạn nằm ở những gì bạn làm trong hang động bạn càng tập trung và trao dời kỹ năng bao nhiêu, sân khấu của bạn càng chất lượng bấy nhiêu. năm Cuộc đời của bạn thay đổi khi bạn dành nhiều thời gian trong hai động, chứ không phải trên sân khấu. Chương 36. Sức mạnh của sách dạy con tập sách dạy con không phải để dạy con. Để hiểu tại sao bạn là bạn trong hiện tại Ngày trước Mình rất hay đọc sách dạy con Có một số người thấy mình cầm trên tay cuốn sách Về dạy con kiểu Mỹ So Thái và nhật Biện cười khoái chí và treo Để lên chức bố rồi à Khi nghe hay từ dạy con Chúng ta thử hoạch định rằng dạy con Chỉ dành cho những người có nhu cầu dạy con bản thân mình không có nhu cầu dạy con Hoặc ít nhất là chưa có Trong thời điểm hiện tại Vậy tại sao mình đọc nó bởi nó giúp cho mình nhìn được cả quá trình hình thành văn lý từ khi sinh ra đến khi lớn lên của một con người các yếu tố tác động từ môi trường sinh dưỡng, lời nói quan điểm của bố mẹ về lề thoại xã hội đây giống như sách lịch sử giúp mình nhìn về quá khứ của bản thân và người khác rồi phân tích tại sao mỗi người lại có lối suy nghĩ và hành xử khác nhau trong cùng một tình huống thậm chí khi hiểu được lịch sử bạn còn có thể dự đoán được tương lai với mức độ chính xác cao hơn bạn lập vị bản thân dễ hơn và thấu hiểu cười khác nhanh chóng hơn sách sẽ con là một sách giải mã tâm lý học khi bạn giải mã được nguyên nhân sâu xa của những suy nghĩ và hành động đang có trong hiện đại bạn mới có thể thay đổi còn không thì rất khó theo mình có ba môi trường chính ảnh hưởng đến tâm lý của bạn và mình hiện tại một môi trường giáo dục gia đình hai Môi trường giáo dục ở trường 3. Môi trường xã hội Cái ba môi trường đều có tác động lớn như môi trường giáo dục gia đình là mạnh nhất. Vậy nó là thứ đầu tiên để tiếp xúc ngay sau khi chào đời để tiếp tục trong hàng âm trẻ thơ ấu. Mọi cảm xúc vui buồn của bạn cũng từ đó mà ra. Cái chính mà chúng ta nhìn vào cách giáo dục trong gia đình. Chúng ta không biết mình sai ở đâu và không nhận thức được rằng nhĩ cả như tuổi chỉ, lời nói, hành vi nổi nhất trong quá khứ cũng đủ để thay đổi cuộc đời của một con người trong tương lai. Nói cách khác, bạn là bạn bây giờ phận lưỡng sẽ sắp sụt từ gia đình, trường học và xã hội chỉ làm những điều hướng đến sau. Nhắc lại, trong thế vật, tư duy thứ vật, tại sao một con người luôn thích so sánh bản thân mình với người khác, luôn lo lắng về thứ vật, rồi làm một cách chỉ là bỏ không biết bao nhiêu tiền chỉ để chứng tỏ đẳng cấp với người khác. Có thể chúng ta sẽ đổ lỗi cho trường học và xã hội, Nhưng nguyên nhân chính là từ giáo dục gia đình. Nếu bố mẹ bạn không quây bạn với hàng xóm, mà thay vào đó tập trung dạy bạn về sự kiêm tốn, vui đắp tình cảm, gia đình hay định hướng cách ứng xử xã hội, thì dù trường học hay xã hội có ép bạn phải cạnh tranh thứ bậc hơn nhiên bạn cũng ít quan tâm. Khi vọng và thanh vọng của cha mẹ càng lớn, hệ tư duy thứ bậc càng mạnh, bạn có thể tạm dừng ở đây và so lại quá khứ của bản thân. Gia đình là nơi tiếp lập cho con cái những giá trị sống với bạn khi nó còn nhỏ. Có những gia đình có địa vị, danh vọng, đẳng cấp là số 1, con của họ cũng sẽ tiếp nối truyền động đó. Có gia đình lại có trọng tình bạn, con của họ sẽ bắt nhịp theo, nhưng quan trọng là bạn. Bạn đã bắt nhịp được những gì từ gia đình đối với gia đình mẹ. Đâu là thứ họ quý trọng. Nếu bạn may mắn sinh ra trong một gia đình có những giá trị đạo đức tích cực, trước mình bạn, nhưng phần lớn chúng ta không được may mắn như vậy, khả năng cao cha mẹ của chúng ta không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng thêm vui là những gì bạn cần nhận thức được, là những gì hành động và suy nghĩ của bạn đến từ đâu. Bạn cầm chắc 90% chiến thắng không xác định được những nguyên nhân của suy nghĩ sẽ khiến cho bạn mặc định nó là tính cách của bạn là con người bạn là bình thường bạn càng trở nên có thay đổi nếu bạn là người hay tức giận những chuyện đã ra không nên tức giận tại sao mình xin ví dụ như sau sự tức giận có thể là thứ bạn học được từ cách bố mẹ bạn cư xử với bạn hoặc với người khác bạn nhìn sự tức giận như một hình thức giao tiếp bình thường hoặc một công cụ để đạt được thứ bạn muốn đây có thể là một nguyên nhân. Showbots của bạn không được nuôi dưỡng bởi cha mẹ từ hồi nhỏ, sẽ đến cảm giác mất tự tin, luôn cảm thấy bất an về khả năng của bản thân. Bạn lớn lên trong tình trạng, luôn nghi ngờ bản thân và sở hữu một cái tôi dễ vỡ. Chỉ cần ai đó chẳng thấy phép tôi là sự tức giận nhỏ lên như một cơ chế tự vệ. Đây có thể là một nguyên nhân. Tại sao mình nói được những câu như thế này? Vì mình có những nghiên cứu sách sở con. Và nói chính xác hơn là giải mã tâm lý học hiện tại, mình nghiên cứu cấp thể con của không chỉ một nền văn hóa, mà còn của nhiều văn hóa. Tại sao người Nhật trông có vẻ người ngoài giống người Trung Quốc, nhưng bên trong lại khác nhau một trời một phục. Tại sao các nói chuyện của người Mỹ khác phải người Việt Nam là sách dạy con, là bạn tư duy người về vấn đề để tìm hiểu gốc rẽ. Mình thấy không có một tư liệu rõ ràng và thích thực hơn nhóm sách này chương 1. Lợi ích thực sự của sách dạy con nằm ở việc nhìn ra gần như mọi nguyên nhân của mọi suy nghĩ và hành động ở hiện tại và tương lai của một con người. 2. Hãy đọc sách dạy con với nhiều nền văn hóa khác nhau và sẽ bất ngờ khi nhận ra thế giới con đàn được mở rộng đến nước nhà. lời nhắn của tác giả, cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã hoàn thành cuốn sách này. Hãy mang cuốn sách này bên bạn và xem nó như một người bạn. Nhất là những người bạn cảm thấy tội lỗi, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Cuốn sách là cảm ơn giúp bạn tìm ra lý do tại sao có những cảm xúc ấy, nó giúp bạn hiểu bản thân hơn. tôi muốn bạn hãy xem cuốn sách này mới chỉ là sự bắt đầu, để đến lúc bạn tự lập trình đến quỹ đạo cuộc đời của chính bạn. Dựa chia những hệ tư duy và định hội được trong lập trình quỹ đạo cuộc đời. Nếu bạn thật sự thích cuốn sách này, sẽ là tuyệt vời nếu bạn chia sẻ nó tới người khác hoặc review trên Tiki hay Facebook để giúp người khác tìm ra cuốn sách này. Vậy đó cũng chính là cách bạn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy trên Facebook kiên Trần. Thỉnh thoảng mình cũng hay viết bài. Một
1: lần nữa, cảm ơn bạn. Quỹ đạo cuộc đời là của bạn. Hãy tận hưởng về lập trình nó mỗi ngày.